0: was die von mir wollen. Guten Tag, this is the soundcheck.
1: Ja. Oder es könnte auch jetzt einfach die Folge sein. Vielleicht ist es auch einfach schon die Folge. Ja. Ja, okay.
0: Okay. okay. Here we go. Äh, okay. Oh Gott. <lacht> Aufregung. Was, äh, was passiert gleich? Ähm, das weiß ich auch noch nicht so genau. Ich also, würde sagen,
1: wir trinken jetzt erstmal einen Schluck von unserer Weinschorle. Mh. Cheers. So, 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 so. Sushi und Peitsche. 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 Ah. <lacht> Perfekt.
0: <lacht> nicht abgesprochen. Nee. Ähm, ja, Schmacko.
1: Schmacko. Nicht schlecht.
0: Ja, finde ich auch lecker. Das Schärchen hier. <lacht> Leider nicht in einem Doppelglas. Wer kennt Doppelglas? Meldet euch, Leute. Carla kannte ich es noch kannte nicht. sie
1: bis jetzt nicht. Dann hat Tara mir Bilder gezeigt und ich war äußerst unbeeindruckt. <lacht> <lacht> muss ich ehrlich sagen? Das
0: geht, mir, das geht mir, fast ein bisschen zu nah, muss ich sagen. Okay. Ich hier so aus der Nähe von der Pfalz kommend, da ist es äh, ja
1: heilig. Doppelglas. Ich hoffe, das -Glas, ich hoffe du kannst darüber hin hinwegsehen. Ich weiß es noch nicht. <lacht> Spaß. Okay. Okay.
0: Ähm, Gehen wir straight rein ja. oder wollen wir noch
1: ein bisschen schwadrullieren? Äh, ich habe heute, ja, random fact about me, ich habe heute Süßkartoffelpommes gegessen und <lacht> habe für mich herausgefunden, ich finde sie eklig. Ja? Ja. Äh, ich ich verstehe so. Der es, es ist so ein Hipster-Ding. Hm. Die waren so voll gehypt. Du hast mich doch in der ersten Folge oder so ja, gesagt, ja, ja. was ist Essen? Food. Und da hätte ich auch Süßkartoffelpommes sagen können, weil bah, ich konnte die gar nicht aufessen. <lacht> oh ehrlich. Also ich fand die echt eklig. Ja. Ich will so Pommes essen oder halt so halt Ofenkartoffeln so. Ja. Und dann schmecken die süß, aber so dieses, ich bin ich bin ein süßer Typ so, aber ich kann <lacht> Ganz süße Zuckerschnecke. <lacht> aber aber was soll das? Hm. Einfach nur. Ich muss, ich konnte, ich konnte die, ich muss jetzt echt sagen, ich habe die Hälfte weggeschmissen. Ich fand es wirklich ekelhaft. Food waste. Nee, also ich muss auch sagen, ich kann
0: die Süßkartoffelpommes nur essen mit äh, reichlich dip. So. Mm. Mit irgendwie geiler dann oder ähm, also Guacamole. Mm. Oder äh, hier Mayo oder so. Also sonst. Also die, die tatsächlich in einem Burgerladen oder so, die sind viel geiler, ist ja klar, okay. weil die dann frittiert werden. Die finde ich dann schon ganz geil. Aber ähm,
1: so daheim. Hat es mich jetzt auch noch nicht so. Ja, ich habe irgendwie eine Süßkartoffel gesehen im Supermarkt und die war im Angebot. Und dann dachte mhm. ich so, ach, ich kaufe mal eine Süßkartoffel. Die sind ja auch gesund kann ich bestimmt was Tolles draus zaubern. Ich kann dir einen
0: Tipp geben, was ja. ich mir als gemacht habe. Einfach die Süßkartoffel einstechen mit der Gabel ganz oft, dann in die Mikrowelle packen für schon ziemlich lang, ich glaube 20 Minuten oder so, und dann rausholen und dann kannst du die in der Mitte aufschneiden, dann ist die innen drin schön weich, und dann zerdrückst du das ein bisschen mit der Gabel und dann kannst du noch so frische, geschnittene Paprika, Tomaten, ein bisschen Quark, ein bisschen Frühlingszwiebeln und sowas reinmachen. Dann ist Aha. das ganz geil, so eine gefüllte Kartoffel. Okay, das kann gut. ich mal ausprobieren. Ich ja. habe mal
1: aber letztens damit einen Püree gemacht. Das fand hm. ich eigentlich auch ganz lecker. Mit Karotten auch dann?
0: Nö. Okay. Was für Karotten? Ja, ich kenne, ich kenn so Kartoffelstampf von meiner Oma und das ist halt Kartoffel mit Karotten so vermischt, verstampft mit Karotten habe ich so. noch
1: nie gehört. Aber ja. ja, könnte man so mal richtig krass weich gekocht Ich habe zu Weihnachten ja. mit meiner Schwester. Wir haben so ein veganes Dreigänge-Menü gemacht. Oh, geil. Weil meine Eltern essen halt Fleisch und so und ich wollte aber nicht. Und dann haben wir, haben meine Schwester und ich haben gesagt, okay, wir machen das Weihnachtsessen, wenn ihr das nicht wollt. Und haben dann so ein Dreigänge-Menü gemacht. Mhm. Und da war unter anderem auch so ein Kürbiskartoffelstampf dabei. Wir haben so einen Butternut-Kürbis genommen. Geil. Und so mit Kartoffeln dann so ein Püree draus gemacht. Und es hat so gut geschmeckt. <lacht> also Empfehlung, äh, Butternut-Kürbis mit Kartoffeln. choc Mega nice. Ja. Muss ich auch mal tryen. Ja, mach das mal. Ähm,
0: okay. Okay, Dann so ist viel zum Anfall. Smalltalk. Genau. Jetzt wird's uns ernst. Unsere Anfangsschwart-Relation <lacht> ist beendet. Jetzt wird's ernst. Ja, wir möchten über etwas sprechen. Also ich äh, wollte darüber sprechen, weil ähm, mich das doch ein bisschen beschäftigt hat und ich glaube, einige, die die Aktion mitbekommen haben, auch. Ähm, Einsteigend in, einsteigen in das Thema, es geht heute viel auch um Corona, mhm. es geht um die Maßnahmen, es geht um die Proteste und ähm, als allererstes würde ich gerne mal über so eine Aktion sprechen, nämlich Hashtag alles machen.
1: Äh, habe ich der Karl davon erzählt und ich habe davon tatsächlich nichts mitbekommen. Ich mhm. weiß nicht, ob ich hinterm Mond lebe oder ob es <lacht> einfach daran liegt. Also ich habe mich auch relativ wenig mit Corona auseinandergesetzt in den letzten, ich würde sagen, ein, zwei Monaten, weil ich echt so die Schnauze voll hatte irgendwann so. Ich würde sagen, ich war noch, äh, als viele gesagt haben, ich habe schon die Schnauze voll, war ich noch so relativ optimistisch mhm. und, und war so, ach komm, noch ein bisschen durchhalten, ist doch alles nicht so schlimm. Aber mittlerweile bin ich auch an einen Punkt gekommen, wo ich sage, ich will davon irgendwie gar nichts mehr hören. Versteh ich. Und vielleicht liegt es daran, dass ich es gar nicht mitbekommen habe oder vielleicht äh, bist du auch einfach, haben das in deiner Bubble alle mitbekommen ja. oder so. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe auf jeden Fall, in meiner Bubble
0: haben das sehr viele Leute geteilt und sich darüber empört. Und ähm, äh, daraufhin habe ich dann halt mir auf YouTube ein paar Videos angeguckt, wo dann zum Beispiel so Stern TV oder irgendwie so Fernsehsender, Spiegel TV mhm. oder so, äh, quasi Berichte darüber gemacht haben. Und meine Mutter hat es zum Beispiel mitbekommen, meine Mutter ist ja jetzt in keiner Instagram-Bubble oder so, aber äh, guckt halt Fernsehen und dann ist es zum Beispiel in den breiten Medien, wurde darüber berichtet, aber du hast ja auch keinen Fernseher, also. Du hast einen Fernseher, aber ich, ich gucke keinen Fernseher. Ich gucke darauf ja. guck halt nur Netflix
1: und also YouTube ich hab, und so.
0: Ich habe halt auch, hab halt auch keinen Fernseher so. Aber es wurde wohl auch in den Medien berichtet, aber du guckst ja keinen Fernseher. Ja. Und wenn es in deiner Bubble einfach nicht geteilt wurde, dann ja. ist es vielleicht wirklich an vielen auch vorbeigegangen. Ähm,
1: aber genau. erklär doch einfach genau. mal unseren Zuhörern,
0: was alles dicht machen war. Genau, also unter dem Hashtag alles dicht ist ein Account ins Leben gerufen worden auf Instagram wo Videos hochgeladen wurden, in denen äh, sich 50 äh, relativ bekannte deutsche Schauspieler in so kurzen Videos sa satirisch über die Maßnahmen oder über die Corona-Maßnahmen äh, geäußert haben... Und äh, da waren unter anderem hier Jan-Josef Liefers dabei, der sich auch dazu jetzt schon mehrfach öffentlich dazu geäußert hat und so in Talkshows, der bereit war darüber zu sprechen, ähm, der hier Tatortkommissar äh, ist. Und auch noch andere, die ich auf jeden Fall kannte, jetzt nicht namentlich, aber ja, die auf jeden Fall so satirisch sich ein bisschen über die Maßnahmen beschwert haben, aber als ich die Videos gesehen habe, war es auch so, okay, ich weiß jetzt nicht genau, was ist jetzt genau die Message? Also ja,
1: so ging es mir auch. Also ich habe mir nicht alle Videos reingezogen, aber auf jeden Fall ein paar. Und mir ging es ganz komisch damit, weil ich äh, jetzt nicht glaube, dass es den, also dass es jetzt Corona-Leugner waren. Mhm. Aber irgendwie war es, also viele davon haben sich halt ähm, haben sich über den Lockdown quasi aufgeregt oder beziehungsweise was der Lockdown mit uns macht auch viel. Mm. Dass Menschen distanzierter werden und so. Ähm, aber es, also es waren ja auch viele verschiedene Menschen und von, von allen hatte ich so ein bisschen einen anderen Eindruck. Ja. Aber teilweise so Sachen wie, äh, wenn die Regierung uns einsperren will, dann nennen wir das einfach äh, wir, Hashtag wir bleiben zu Hause oder so. Und ich ja. dachte mir so, willst du jetzt damit sagen so, also das klingt für mich dann schon ein bisschen sehr nach Querdenker, ja. wenn du sagst, wenn die Regierung uns einsperren will, so ja. was für einsperren. Ja. Das hat hier nichts, also keine Ahnung, es klingt für mich, es klingt für mich sehr die da oben ja. mäßig irgendwie. Ja,
0: genau. Diktaturmäßig. Und äh, dafür haben die auch super viel Kritik bekommen, weil eben, sich so viele Leute darüber empört haben, unter anderem Leute, die auf Intensivstationen arbeiten, die sich wirklich persönlich davon angegriffen gefühlt haben, was auch irgendwie verständlich ist, die da jeden Tag diesen Alltag haben und sich sowieso schon es schlimm finden, dass hier die ganze Zeit so riesige, Querdenker-Demos sind, wo Leute halt einfach ohne Maske, ohne Abstand sind. Das ist natürlich, über die Demos können wir auch gleich nochmal ein bisschen sprechen, aber äh, dass da halt einfach die Maßnahmen missachtet werden und die Leute dann einfach denken, seht ihr nicht so, wie krass wir hier die ganze Zeit schuften, dass es Leuten schlecht geht und sowas.
1: Und für die war das dann halt so ein bisschen Schlag in die Fresse irgendwie. Ja, offensichtlich sehen sie es nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, als ich mir dann so ein bisschen Videos angeguckt habe, die du mir auch geschickt hast zu dem Thema und so äh, und ich mich erstmal mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich halt auch so Berichte gesehen, ähm, jetzt nicht nur auf, bezogen auf Hashtag alles dicht machen, sondern einfach generell auf die äh, aktuelle Lage in Deutschland äh, mit Corona und so, äh, wo ich auch so Videos gesehen habe aus Intensivstationen und so, wo mir dann echt so ein bisschen, das klingt jetzt dumm, aber wo mir dann echt wieder so ein bisschen bewusst geworden ist, das ist gerade wirklich eine ne Pandemie so. Ja. Also man vergisst es halt, Obviously, nach einer Zeit. Ja. Ich meine, am Anfang sind ja alle noch super motiviert zu Hause geblieben. Mhm. Ähm, und am Anfang war es ja auch, würde ich sagen, nichts Schlimmes, weil man hat ja nicht wirklich vor Augen gehabt, wie lange das jetzt wirklich gehen wird. Ja. Man dachte, wir bleiben, wir bleiben jetzt vielleicht einen Monat oder so, bleiben wir einfach mal ein bisschen zu Hause und chillen uns ja einfach mal so ein bisschen hin. Aber also nach einer Zeit, also vergisst man so ein bisschen, wozu man das eigentlich alles macht. Ja, vor allem, wenn man halt auch nicht jetzt im engen Bekanntenkreis Leute hat, die irgendwie einen schweren Verlauf haben oder so. Ja, genau. Und äh, da kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass äh, manche da in so eine, dass manche da in so eine Bubble abrutschen, wo sie sich so denken so, es passiert doch gar nichts. Ja. Warum, warum, warum wird überhaupt dieser ganze Trubel hier irgendwie ja. gemacht? Aber äh, ich kann trotzdem voll verstehen, natürlich für Leute, die jeden Tag auf so eine Intensivstation gehen und da halt arbeiten und das halt vor sich sehen, ja. dass man sich da total verarscht fühlt. Das kann ja, genau. ich absolut nachvollziehen. Ja. Also das war auf jeden Fall die Kritik von der
0: Seite. Und ähm, es gab auch sehr viele Leute, die dann meinten, dass das ein rechter Populismus sei. Also dass die Schauspieler mit dieser Aktion äh, den Leuten in die Hände spielen, die halt wirklich die ganze Zeit hier Regierung, also Anti-Regierung sind und ähm, sagen, die Regierung muss gestürzt werden oder so, keine Ahnung. Und auch äh, vor allem das Video von Jan-Josef Liefers, da ging es irgendwie um Gleichschaltung der Medien. Also Jan-Josef Liefers meinte irgendwie, ähm, ja, der genaue Wortlaut wäre jetzt natürlich toll, aber so nach dem Motto, alle Medien berichten irgendwie dasselbe und kritische Forscherstimmen oder so werden nicht mehr gehört... Was ja voll oft so Parolen einfach von der, von der Seite, von dieser rechten Seite auch sind, dass das irgendwie äh, die, die Medienlandschaft kontrolliert wird und kein unabhängiger Journalismus mehr äh, bestehen würde. Da
1: frage ich mich aber, woher diese Assoziation, also die Assoziation kann ich schon verstehen, aber als diese ersten Querdenker-Demos waren, wo zum Beispiel auch Nazis mitgelaufen sind, mhm. ähm, war ich sehr kritisch eingestellt den Leuten gegenüber, die gesagt haben, wer zum Beispiel mit Nazis äh, demonstrieren geht, ist ein Nazi mhm. oder alle, quasi alle, die da, die da mitgelaufen sind, waren Nazis, wo ja. ich mir so denke, also da waren auf jeden Fall Nazis dabei, aber ich, also für mich ist Querdenker sein weder rechts noch links. Für ja. mich ist das, also das hat für mich gar nichts mit, das hat ja weder irgendwas mit, mit Migration zu tun, noch mit keine Ahnung, Umverteilung, Armreich oder so. Es ja. geht ja um eine Pandemie, das ist ja irgendwie was, was da total, äh, also was da irgendwie nichts mit zu tun hat. Und äh, ich, würde, ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass alle Querdenker rechts sind. Nee. Also ich verstehe nicht, woher, also wieso man darauf schließt, wer kritisch eingestellt, also was heißt kritisch eingestellt? Es gibt natürlich schon so, man muss unterscheiden zwischen Leuten, die kritisch eingestellt sind und Verschwörungstheoretikern, ja. aber ich sehe da weder rechts noch links, muss ich sagen. Da verstehe ja. ich diese Einordnung nicht wirklich. Nee, also geht mir auch mittlerweile so.
0: Ich habe da auch dann mir, es gibt ja immer diese Zusammenschnitte von Spiegel TV, wo dann irgendwie die reißerischsten Szenen aus irgendwelchen Querdenker-Demos oder so zusammengeschnitten werden, wo sich dann viele darüber amüsieren, dass es ja nur Volldeppen sind und sowas. Aber da kann man auch sehen, dass da teilweise, also natürlich sind da Rechte, Rechtsextreme auch dabei, was natürlich schlimm ist. Ja. Andererseits sind da, ist da jetzt aber auch eine sogenannte so neue linke Bewegung irgendwie dabei, die quasi sagen, ähm, das ist total faschistisch, was der Staat hier macht und wir sind ja Antifaschisten, wir sind ja, linke Antifaschisten und deswegen gesehen. laufen wir hier mit. Und das finde ich auch voll, voll interessant, was da, also da treffen sich halt, ja, das sind halt ähm, auch einfach eine Gruppierung aus verschiedensten, verschiedenste Positionen kommen da zusammen, auch verschiedenste Motivationen und äh, nicht alle Meinungen, die dort äh, kundgetan werden, sind vielleicht komplett irre oder so. Ja, finde
1: ich auch äh, wichtig. Also ähm, es gibt da Leute, die so tun, als würde es Corona nicht geben, aber es gibt da auch Menschen, die, finde ich, valide Kritikpunkte haben, ja. dass äh, zum Beispiel dieser Lockdown nicht immer so weitergehen kann oder dass Hilfen nicht ankommen, die angekündigt sind genau. bei Leuten, die einfach finanziell struggeln. Das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt den kompletten Lockdown für, für äh, bescheuert erklären will. Äh, man kann ja die Motivation dahinter immer noch anerkennen, aber trotzdem halt die Auswirkungen dessen ja. kritisieren. Ja. Es ist ja einfach so, dass viele Gastronomien, viele im Einzelhandel, äh, also. Extrem viele Menschen leiden finanziell total unter Corona und das kann man ja ruhig ansprechen, ohne dass man jetzt irgendwie rechts Verschwörungstheoretiker oder, oder rechts ist oder, oder was auch immer. Auf jeden Fall.
0: Und ähm, das wurde auch äh, kritisiert dann quasi von diesem Dietrich Brüggemann, der äh … Ah ja, der hat das äh Regieführer von dieser Aktion Alles dicht machen, ja. der dann auch äh, sich dazu geäußert hat, was er eigentlich damit bezwecken wollte, weil viele halt gefragt haben so, ja, was ist denn jetzt die Message? Und das ist einfach nur Populismus und ihr spielt den, den Rechten in die Hände und so. Weil sich tatsächlich auch viele Schauspieler dann danach, also ich weiß nicht wie viele, aber ein paar, die sich distanziert haben danach von der Aktion, weil sie meinten, das fand ich irgendwie krass, da geht es auch wieder zum, um Thema Kunstfreiheit. Die danach meinten, ich distanziere mich von der äh, von dieser ganzen Aktion, weil wir Applaus von der falschen Seite bekommen haben. Und das finde ich irgendwie schwach so ein bisschen. Also, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster mhm. lehnen, aber ich finde irgendwie so, das kann ja nicht die, also, es geht ja um die Sache, die gesagt wird. Und von ja, wem du auch. Applaus bekommst, das kannst du ja nicht immer zwingend beeinflussen. Und ähm, es geht ja schon ja auch irgendwie um die Intention und das was es auswirkt kannst du natürlich nicht immer beeinflussen ja. aber sich deswegen dann von der Aktion zu distanzieren weiß ich nicht ob das so die, der richtige Weg ist weil das ähm, ja
1: finde ich auch weil das was du gesagt hast ist ja immer noch das was du gesagt hast ja was die Reaktionen darauf sind das kannst du ja dann kann man so ja über gut die Reaktion sprechen so, ja, ja genau. aber
0: nicht zurückziehen was man irgendwie gesagt hat genau. weil die Reaktion darauf nicht so ist wie man erwartet hat ja. irgendwie ähm, und genau, der, der Regisseur meinte eben, seine Intention dabei waren äh, zwei Dinge, glaube ich. Ähm, erstens, genau, erstens sollte die Kritik an die Regierung gehen äh, und zwar daran, wie die Regierung quasi mit den Bürgern spricht, wenn es um den Lockdown geht, weil halt irgendwie die ganze Zeit diese Aktionen so sind nach dem Motto, ja, Lockdown, super, wir bleiben alle zu Hause, ist doch alles gar nicht so schlimm, wir machen das schon toll, hier die Lockdown-Helden, die, die hier alles an sich, alle, an alles halten, aber es ist da halt einfach meistens eine Oberschicht, die halt einfach in ihren großen Wohnungen chillen kann ja. und sich halt Pizza zuliefern lassen kann von, von, von den Kleinbürgern und äh, die müssen dann quasi in ihren kleinen Wohnungen hocken, für die ist es einfach richtig scheiße und wenn die dann irgendwie zum Ausgleich sich in den Park chillen wollen, dann werden sie fotografiert von den Leuten aus ihren großen Wohnungen und wird gesagt, hier, das ist aber nicht erlaubt und ja. so. Und dass da einfach die Art und Weise, wie mit den Leuten gesprochen wird und wie einem dieser Lockdown verkauft wird, dass da einfach nicht ehrlich genug mit den Leuten gesprochen wird. Das
1: habe ich, ich glaube, das war das Interview, also ein Interview, was du mir geschickt hattest, das habe ich auch gesehen. Und da dachte ich mir, äh, okay, klingt verständlich. Dann habe ich mir aber noch mal die Alles-dicht-machen-Videos reingezogen und ich habe zwei Probleme mit der Aussage. Erstens kam das in den Videos für mich null so rüber. Also wenn jemand sagt, die Regierung sperrt uns ein mm ähm, das, also da ist ja keine Kritik an der Kommunikation. Das ist, klingt einfach nur nach, wir werden hier eingesperrt und wir, es, also es, es hat auf mich basically gewirkt wie ein Vorwurf, dass die Regierung irgendwie diktatorisch gerade vorgeht und uns ja. alle einsperrt und äh, wir dürfen, wir haben nichts mehr zu sagen und, und was weiß ich. Äh, also das, vielleicht kann es, es kann ja sein, dass es seine Intention war, aber trotzdem, wenn er verantwortlich ist für diesen Film, ist er, ist er immer noch verantwortlich für das, was die anderen in diesen Videos gesagt haben. Ja. Das ist ja immer noch, Hashtag alles dicht machen, war, ja, sein, war ja. ja seine Idee. So. Ich glaube auch, dass er tatsächlich, ich weiß nicht, ob er alleine, aber ich finde die ganzen
0: äh, Sachen, die gesagt werden in den Videos, das klingt ja schon alles ziemlich so, als wäre das von, von einer einheitlichen Partei verfasst worden. Und ja. dass die Schauspieler das quasi nur gesprochen haben. Ich denke Ach jetzt nicht, so. dass jeder sein, also ich weiß nicht, ich weiß es nicht genau. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie so ein Pool an Dingern war, wo man sich dann was ausgesucht hat oder so. Weil das, das, das passt alles so perfekt zusammen, diese ganzen Videos, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass jeder das da sich selbst äh, überlegt
1: hat. Ich bin mir aber natürlich nicht sicher. Das kann schon sicher. sein. Ich weiß es auch nicht. Ähm, aber erstens das und zweitens kennst du es, wenn du, ähm, in YouTube-Kommentaren so scrollst und du siehst lauter Kommentare, die sich darüber aufregen, dass in den Kommentaren Aussage XY steht, aber ja. du findest keinen einzigen Kommentar, wo tatsächlich ja. Aussage XY steht. So kam mir das vor, weil wer tut denn so, als wäre der Lockdown gerade schön? Mhm. Ich würde die Aussage verstehen, wenn wir so am Anfang des Lockdowns wären, da war ja wirklich noch so viel mit Glorifizierung ja. und so, stay at home und wir machen es ja, genau. uns gemütlich und so, weil da halt das war halt auch noch der Anfang so. Ja. Ich glaube, viele waren anfangs auch so ein bisschen, und das klingt jetzt hart, aber wir sind eine Generation, vor allem in Deutschland so, wir haben nie irgendwie Krieg ja. oder irgendeine, irgendeine Art von, von globaler Krise mitbekommen. Mhm. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, waren viele am Anfang auch so ein bisschen sensationsgeil. Mhm. Das war das erste Mal, dass wir so eine, irgendwie was mit miterlebt haben. Katastrophe
0: genau. dabei
1: waren, also äh, So History in the Making und ja. wir sind dabei so. Ja. Und da war viel noch mit Glorifizierung auf jeden Fall. Mhm. Aber mittlerweile ist also, ich habe nicht, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass die Regierung so tut, als wäre der Lockdown irgendwie schön und als könnte man sich einfach aufs Sofa chillen. Also wer sagt denn sowas? Ja. Ich habe noch, ich habe eigentlich nichts davon so mitbekommen. Also ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, man kann die Regierung vielleicht dafür kritisieren, wie vorgegangen wird. Mm. Aber das war ja nicht das, was kritisiert wurde, sondern er hat gemeint, es ging um die Kommunikation. Und das kann ich ehrlich gesagt nicht so wirklich nachvollziehen. Also, es klang für mich eher wie so ein bisschen aus dem Arsch gezogen. Okay, die Aussage.
0: Aber allerdings muss man bedenken, dass so eine Aktion, die war ja auch sehr professionell gemacht, kann man sich vorstellen, die wurde wahrscheinlich vor Monaten hat er angefangen, die zu planen. Und es kam halt jetzt zu, einer, zu, einer, zu einem Moment raus, in dem es halt einfach sehr unglücklich war. Ja, Weil halt einfach die Fronten sein. immer größer werden so. Und sowas tatsächlich Leuten unter Umständen in die Hände spielen kann, die damit dann Populismus betreiben. Und vor einer längeren Zeit, wie du meinst, wäre das vielleicht einfach ein bisschen anders aufgefasst worden. Es war vielleicht ein unglücklicher Zeitpunkt und so. Vielleicht liegt es aber auch nicht am Zeitpunkt. Aber weil du gerade meintest, dass es, dass du es vor einer längeren Zeit verstanden hättest,
1: jetzt aber ja. nicht mehr so. Ja, kann schon
0: sein. Also ja, natürlich könnte man trotzdem, hätte man im Nachhinein sagen können, okay, die Aktion ist zwar jetzt fertig ja. zum Releasen, aber es ist halt einfach nicht die Zeit dazu, deswegen lassen wir es. Das ja, ist jetzt genau, keine Entschuldigung. Ja, genau, da musst du auch rechnen. Ja, auf jeden Fall. Das
1: können ja Menschen nicht im Hinterkopf behalten, ja. wann du das geschrieben hast, ja. so. Es ist ja trotzdem noch zu dem Zeitpunkt rausgekommen und das ist der Zeitpunkt, zu dem dass die Leute sehen. Ja, letztendlich. Genau. Und da, da, das sieht, glaube ich, sehen auch
0: einige ein, die bei der Aktion beteiligt waren und auch der Regisseur selbst. Es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, wir bereuen es und entschuldigen uns, aber halt so nach dem Motto, ja, das kann irgendwie falsch verstanden werden oder missverständlich. Also es haben sich halt viele auch beschwert, dass es einfach missverständliche Messages waren und, mhm. und nicht konstruktiv. Allerdings ist es halt auch die Frage hat, ist, hat Kunst immer die Aufgabe, besonders konstruktiv jetzt zu sein? Muss Kunst immer Lösungsansätze bieten oder muss Kunst einfach erstmal was, was offen was ein Problem ist? Aber ich sehe auch, was du meinst, so dass es jetzt, dass ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, dass alle mir immer sagen, wie schön der Lockdown sei. Also das ist einfach ja. so. Okay. Also
1: ich finde nicht, dass Kunst, äh, also ich finde nicht, dass Kunst Lösungsansätze bieten muss. Natürlich kann Kunst auch irgendwie Probleme ansprechen, aber trotzdem ist ja die Frage, welches Problem willst du ansprechen, ansprechen? und das war einfach alles ein bisschen, es also war voll ja. weird, als ich mir die Videos angeguckt habe, wie du gesagt hast, ich dachte mir auch so, was ist eure Message, was wollt ihr mir sagen, ich finde nicht, dass Kunst immer eine Message haben muss. Mhm. Ich höre ja zum Beispiel auch viel Assi-Rap und da geht es auch einfach in manchen Songs drum, komplett auf die Kacke zu hauen und extrem asozial zu sein, weil mhm. manchmal hat man da auch einfach vielleicht Bock drauf. Und ich hasse es auch, wenn Leute so tun, als müsste Kunst immer mega intellektuell sein und mhm. immer äh, irgendeine deep Message haben oder so. Aber in dem Fall habe ich das Gefühl, die haben so getan, als hätten sie jetzt eine übelst diepe Message mhm. rausgehauen, aber es war einfach nicht so. Mhm. Oder vielleicht bin ich auch zu dumm, um sie zu verstehen, aber irgendwie hatte ich auch nicht das Gefühl, dass der Herr, ich habe seinen Namen vergessen. Äh, Dietrich Brüggemann. Dass der Brüggemann mir das jetzt so wirklich erklären konnte. Also, mhm. keine Ahnung, ich fand die Videos extrem extrem weird mm. und ich hatte auch ein komisches
0: Bauchgefühl dabei die anzuschauen weil ich auch dachte hä also ja dass da einfach so viele Leute so viele namenhafte Leute einfach mitgemacht ja, haben und das plötzlich fand ich, so so das Meinungen waren ja nicht, vertreten das waren die ja man nicht eigentlich so zwei
1: drei Menschen nee. das war das Video was du mir geschickt hast das war ein Zusammenschnitt das waren vielleicht so zwei drei minütige Videos aber insgesamt war äh, also diese Videos zusammen haben so eine Stunde ja. Videomaterial ergeben. So. Und ich also kannte auch echt viele, viele davon kennt man ja auch, ja, ne? ja.
0: wo man sich fragt, so sind die, denken die denn alle, würden die jetzt auch auf eine Gegendemo gehen? Also würden die jetzt auch auf eine auf eine Querdenker-Demo gehen? Weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht hatten so. die auch das einfach ist, keine Jobs
1: halt wegen Corona, das war dann ja, der Einzige, den ja, sie ja, angeboten vielleicht. bekommen haben. Keine Ahnung. Aber vielleicht war das die Message. Wir haben, wir haben so wenig Jobs, dass wir so eine Scheiße sogar annehmen müssen. Das glaube ich, das das glaub ich nicht. Weil, Nein, das war auch nicht entstanden. Ja. Äh, <lacht> weil äh, Schauspiel, also Theaterschauspiel ist auf jeden Fall eine miese ja.
0: Brise im Moment. Aber Filmschauspiel anscheinend nicht. Also ich habe vorhin mal ganz kurz in so einen Podcast reingehört, wo es darum ging, wie stets. gerade gerade quasi um, um den Beruf des Schauspielers und habe ich in diesem einen Podcast gehört, dass es wohl super steht um äh, diesen Echt? Beruf. Ja, weil halt einfach voll viele Produktionen gerade irgendwie im Gange sind. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie reliable das ist, aber das habe ich auf jeden Fall so gehört und macht okay. auch irgendwie Sinn. Also Filme können ja weiterhin gedreht werden, wenn die Maße, also wenn das, wenn alle getestet sind und so, dann ist es ja hier, hm. also ich weiß nicht genau. Man aber kann
1: nur nicht ins Kino gehen. Ja. Das ist halt auch
0: so, wurde auch mal gesagt von, von einer, dass es das halt auch deswegen ein bisschen Message verfehlt ist, weil teilweise die Leute, die da mitgemacht haben, halt selbst zu dieser Oberschicht gehören. Ja, das stimmt. So, ne? Stimmt. <lacht> ähm, aber ich finde es nichtsdestotrotz irgendwie interessant, was die Aktion für einen Diskurs ausgelöst hat. Vor allem weil dann auch teilweise ein paar Schauspieler, ich glaube sogar Liefers, dass dem mit irgendwie Berufsverbot oder so gedroht wurde, wegen dieser Aktion. Was? Ja, dass teilweise Leute halt wirklich jetzt Angst haben müssen, ähm, dass, dass die jetzt irgendwo die Jobs nicht mehr machen okay, dürfen das finde ich so. ein bisschen übertrieben, Finde ich gesagt. halt auch, weil es ist halt die Frage darfs dann dann ist es halt wirklich so nach dem Motto her darf man das jetzt nicht mehr sagen ja so. yeah, yeah. und äh, das sollte halt einfach nicht sein. Wir sollten uns es sollte nicht immer so sein, dass man sich quasi entscheiden muss entweder ich bin für alle Maßnahmen und finde alles toll, was gemacht wird oder, ich finde es okay, dass Leute in Intensivstationen sterben. Ja, das ist das so sind gerade extremistische so die Denken. So also absolut halt.
1: Ja, was ich was ich Entweder voll hasse. Entweder das oder das, ja. äh, So, du denkst in zwei Lagern und sobald eine Person ein Kriterium dieser einen Seite erfüllt, ist die für dich gleichgesetzt mit, der, mit dem größten Extrem, was genau. es da irgendwie gibt. Also das hasse ich ja auch bei Rechts- und Linksextremismus. Äh, dass da irgendwie voll so in, in Schubladen gedacht wird. Und ja. entweder du bist nur das oder du bist nur das und musst dann alle Meinungen von der Seite übernehmen oder so. Das ja, hat genau. ja generell. Es wird dann halt gar nicht mehr so richtig Und zugehört. ich finde, das war, also ich fand es auch weird und ein bisschen unsympathisch so. Aber es wäre auf jeden Fall kein Grund, warum ich jetzt jemandem einen Job verwehren würde. Auf ja. jeden Fall. Also keine Ahnung, da müsste für mich schon was richtig, ex also extrem Extremistisches irgendwie vorhanden sein, wo du wo ich ganz klar sagen würde, okay, das ist komplett menschenverachtend. Ja, genau. So der, der Person will ich keine Plattform bieten, einfach. Ja. Aber so extrem fand ich es jetzt nicht. Ja.
0: Ähm, das fand ich auf jeden Fall krass. Und ähm, was, was wollte ich da gerade noch dazu sagen? Hm. Dim, dim, dim. Ah ja, genau. <lacht> Nochmal zum Thema ähm, Gleichschaltung der Medien, was ja teilweise ähm, auf, auf so Querdenker-Demos ein großer Teil von denen auch einfach Leute sind, die der Meinung sind, dass die Berichterstattung und sowas einfach nicht, also gleichgeschaltet ist quasi. Ja. Und da habe ich dann mal äh, recherchiert und habe so einen Index gefunden, den Pressefreiheitsindex, äh, wo Länder, ähm, wo quasi immer so eine also Umfragen und und Investigationen und sowas durchgeführt werden, um zu schauen, wie hoch und gut ist die Pressefreiheit in einem Land. Und dann gibt es auch eine Weltkarte, wo dann so farbenmäßig eingezeichnet ist, irgendwie Dunkelblau ist super gute Situation, Hellblau ist eine ganz gute Situation und je mehr es dann in das Rot geht, also irgendwie Gelb ist dann schon irgendwie ein bisschen kritisch und Rot ist auf jeden Fall alarmierend, gefährliche Zustände, hier herrscht keine Pressefreiheit, so die Sachen werden unterdrückt und mhm. es wird nur Ausgewähltes irgendwie gezeigt. Und Deutschland ist da im hellblauen Bereich, also da ist auch US zum Beispiel jetzt im hellblauen Bereich. Okay. Es sind wirklich nur ganz wenig. Ich glaube, Niederlande oder ja, halt Schweden und sowas ist ähm, im, im dunkelblauen Bereich, aber sonst nur ganz einzeln, ganz wenig. Also so hellblau ist auf jeden Fall gut. Und Deutschland war, äh, das fand ich krass, habe ich ein bisschen internationale Medien mir angeschaut, vor diesen Corona-Protesten auf Platz 11, also es ist ja richtig hoher Rang, hm. äh, Platz 11 der, der, der Meinungsfreiheit in den Medien, Presse und Meinungsfreiheit und ist nach diesen Corona-Demos aufgrund von Attackierungen auf Journalisten, die von den Protestanten dieser Demos ausgingen. Die haben ja Journalisten attackiert und gesagt, hey, ihr macht hier Gleichschaltung, ihr äh, berichtet nicht richtig, wurden attackiert. Und dadurch ist sind wir auf Platz 13 gerutscht, Ach, weil krass. ja, weil Journalisten quasi nicht mehr frei ihre Arbeit machen können, weil sie attackiert werden und weil die Meinungen von nicht, Leuten, von, von die Leuten, meinen, die denken, die Meinungsfreiheit wird ist äh, attackiert, ist ja übel. Das funny. Fand ich auch richtig also, krass. Also das ist traurig, aber es ist eben ja. auch
1: extrem funny. Ja, das ist ja krass. Ja, fand ich auch voll interessant. Also ich weiß nicht, Mann. Ich bin mittlerweile an so einem Punkt. Ich bin kein Naturwissenschaftler und ich habe keine Ahnung von gar nichts. Ähm, und ich bin, also ich meine, ich habe ja auch die Schnauze voll von dem Thema und das könnte auch so ein Grund sein, warum ich, warum ich halt sage, mittlerweile, ich habe keine Ahnung von gar nichts, aber ich kann schon manche Quellen für mehr reliable halten als andere Quellen mhm. und ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass so getan wird, als gäbe es eine Krankheit, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Ja. Und warum sollten Leute Also, was ist, was ist der Grund? Warum? Also, ich meine, vielleicht Also, es profitieren vielleicht äh, die, die Pharmaindustrie. Mhm. Äh, aber also, warum sollte man die so krass dabei unterstützen? Und also unsere Rechte so massiv einschränken, dafür, das kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Ich, so. auch nicht. ich, kann, ich muss ein Thema nicht zu 100% durchschauen können, um, so eine um, mir, um, mir zu trotzdem, um mir trotzdem irgendwie eine Meinung bilden zu können. Das ist genau das gleiche wie, wie äh, mit dem Klimawandel zum Beispiel. Ich kann nicht, ich kann nicht den Klimawandel durchschauen. So. Mhm. Äh, aber ich kann trotzdem mir relativ sicher sein, dass, also ich kann es trotzdem für extrem unwahrscheinlich halten, dass quasi das gefühlt alle Wissenschaftler auf der Welt zu einer Riesenverschwörung irgendwie dazugehören, ja. die von no apparent reason irgendwie so tun, als würde ja, die Welt schuld. untergehen, ja. obwohl sie es nicht tut, ja. weil so letztendlich ähm, ist ja vieles, was eigentlich extrem effizient ist für die Menschheit, auf Kosten, also auf Kosten der Umwelt, warum sollte man erreichen wollen, dass wir zum Beispiel äh, keine Ahnung, dass wir nicht mehr fliegen oder äh, also irgendwie so Sachen, die ja eigentlich der Wirtschaft total gut tun, ja. warum sollte man erreichen wollen, dass wir die nicht mehr, dass wir diese Dinge nicht mehr machen, in der Verschwörung wegen so, also keine Ahnung, ist es für mich nicht wirklich ersichtlich und auch ex also einfach extrem unwahrscheinlich, ja. dass es wir wir wirklich alles eine Riesenverschwörung ist, und das dass wir alle manipuliert werden. Ich muss dafür dieses Thema nicht zu 100 Prozent verstehen können. So. Mhm. Und das Ding ist, dass äh, Leute, die wirklich
0: jetzt einer Verschwörungstheorie glauben, schenken, äh, dass die die können ja auch nicht 100%, Prozent, niemand kann 100% Prozent, ja, genau. äh, investiert und hier alles ganz genau wissen, was mhm. jeder einzelne Schritt irgendwie war. Die sind ja auch nur, dass sie sich ein paar Infos zusammensuchen und das dann für die aber wahrscheinlicher ist, ja. als das, was jetzt für mich und dich irgendwie wahrscheinlich ist, was ich krass finde. Und was ich auch letztens bei El Hotzo gelesen habe, dass es ja irgendwie auch so ganz schön, ähm, so das, das, das Selbstbewusstsein und auch irgendwie so, was, was ist es denn, dass du wirklich denkst, dass du daheim, bei dir in deinem Zimmer, äh, durch ein bisschen Recherche irgendwie aufgedeckt hast? Ja, dass, ich äh, habe alles durchschaut ja, jetzt so mäßig. Alter, Ich habe das okay. bei einem
1: facebook ich habe es auf Telegram gelesen, ja. aber ähm also wie wie eingebildet ist das? Ja, ehrlich. schon. Also ich würde mich auch gar nicht mal für, ich sag jetzt mal, für wichtig genug nehmen, ja. als das jetzt so tun würde. Als hätte ich, ich das Ich tue auch nicht so, by the way, als würde ich wissen, dass es Corona gibt. Ich kann es nicht wissen. Ihr könnt genauso wenig wissen. Ich glaube nicht, dass uns Verschwörungstheoretiker zuhören, aber jetzt so hypothetisch. Also ich, ich glaube aber, dass es, ob es Corona gibt oder nicht, ist wirklich nur bei einem
0: minimalen Prozentteil dieser Leute wirklich die oder meisten Meinst du, dass man so übertreibt?
1: Meinst du jetzt so, dass man, dass, man, dass man mit Corona übertreibt, dass man so tut, als wäre es ein bigger deal, als es eigentlich ist? Oder ich, ich weiß gar nicht.
0: Äh, vielleicht hole ich ein bisschen aus oder willst du erst mal noch deinen Punkt zu Ende machen? Ich weiß nicht, wie lange äh, das jetzt dauert, darauf zu antworten.
1: Nee, mach du erstmal.
0: Okay, also ich denke, äh, ich denke nicht, dass übertrieben wird, weil ich nicht das Gefühl habe, dass mir die Krankheit als, als ähm, schlimmer verkauft wird, als sie ist. Sie wird mir schon, ich kann mir ja ein Bild machen davon, wie die Krankheit ist, weil man sich Videos anschauen kann von Leuten, die betroffen waren, weil man sich Bilder auf den Intensivstationen anschauen kann. Das gibt mir ja ein Bild. Es sagt ja. mir ja keiner, die Krankheit ist so und so schlimm, sondern äh, also ich habe nicht das Gefühl, dass die Medien versuchen, mir besonders krasse Angst von einem Virus zu machen, was eigentlich viel weniger schlimm ist. Das denke ich nicht. Ich finde, es wurde auch immer recht klar gemacht, also ähm, dass, dass es nicht eigentlich um die Schwere der Erkrankung geht, natürlich auch irgendwie, aber viel vielmehr ums Gesundheitssystem und um ja. die Belastung davon. So.
1: Also, also sonst würde man ja wohl auch so tun, als würden jetzt zum Beispiel wir, du bist 23, ich bin 21 Sofort davon sterben. Wir ja. wissen ja, dass, also ich werde wahrscheinlich, ich würde nicht an Corona sterben, da bin ich mir relativ sicher. Ja. Das heißt nicht, dass ich Corona haben will, aber man könnte das Ganze schon deutlich mehr überdramatisieren, ja. als, äh, als man es jetzt tut, ja. auf jeden Fall. Also es wird ja schon mal
0: relativ deutlich gemacht, so worum es geht, ja. halt die vulnerablen Leute zu schützen halt einfach. Genau
1: aber wo also was denkst du dann was woran denkst du dann wenn du an Verschwörungstheoretiker denkst was die dann von Corona denken also es gibt sicherlich äh, Verschwörungstheoretiker die richtig drastisch halt denken dass das
0: äh, dass es das nicht gibt und dass es nur ein Vorwand ist um uns alle zu kontrollieren und in der Diktatur zu zu bringen das ist für mich schon so eine so eine Verschwörungstheorie irgendwie ja. weil das halte ich halt für sehr unwahrscheinlich. Ich meine, who am I so, um ja. das zu sagen, ich bin auch einfach nur ein Mensch, ich bin jetzt nicht wahrscheinlich nicht viel mehr informiert als ein, als, äh, als ein Verschwörungstheoretiker, der mhm. wahrscheinlich sich mit dem Thema krass befasst hat. Aber trotzdem kann der mit was auch immer für eine Argumentation mich nicht zu dem Glauben bringen, dass sich eine ganze Regierung und alles dann irgendwie verschwört, so ja. gegen mich. Weißt du, da habe ich einfach das Gefühl, noch klar genug zu sehen. Es gibt einfach unabhängigen Journalismus bei uns. Das sind auch alles Menschen, die in der Politik sind. Es ist nicht ein Riesending der Staat, die versuchen uns zu kontrollieren. Ja. Einfach
1: Einzelpersonen. Das ist so, so, so. Also so simpel auch gedacht irgendwie. Ja. Der Staat, die, die Bösen, die da oben oh. basically und wir hier unten der kleine Mann von der Straße ja, mäßig. Genau. Äh, Als könnte nicht. Wir werden, werden von unterdrückt uns quasi und so. auch da, da oben sitzen. Ja stimmt.
0: Also denke ich mir immer so. Stimmt, das sind ja keine anderen Reptiloidmenschen menschen
1: Ich glaube eh, dass ähm, es einfach, also dass eher daran geglaubt wird, weil es für einen selbst vielleicht individuell ganz gemütlich ist, sage ich jetzt mal, daran zu glauben, als deswegen, weil das für einen sich wirklich so, also, also, die Wahrheit. Und, ja, genau, also, ähm, wenn du nicht glaubst, dass äh, die, die Maßnahmen was bringen oder dass die gerechtfertigt sind, dann ist es für dich ja quasi wie ein Free Pass, dich einfach nicht dran halten zu müssen. Mm. Du lebst dann in, dieser, in diesem Mindset, in dem du denkst, es ist eh scheißegal. Ja, also kann ich mich ja jetzt auch irgendwie mit 100 Leuten bei einer Corona-Party irgendwie ja. treffen und einfach auf alles scheißen. Genau. Und, ähm, eigentlich genauso wie beim Klimawandel. Wenn du einfach nicht dran glaubst, dass es den Klimawandel gibt, dann äh, musst du dir auch keine, keine Sorgen darüber ja, machen. über deinen Footprint. So. Genau. Kannst ähm, halt einfach das Auto fahren, was du willst und so viel reisen, wie du willst und so viel Fleisch kaufen, wie du genau. willst. Genau. Und auch so, auch so simplifiziert denken, so im Sinne von die da oben und wir hier unten und so weiter. Ähm, das ist halt alles sehr simpel runtergebrochen für ohne das jetzt abwerten zu meinen, quasi den kleinen Mann von der Straße, der überhaupt nicht, so wie kein, kein Mensch auf der Welt, wirklich alle Infos zu 100 Prozent erfassen kann. Das ja. sind so komplexe Themen, ja. wo dir jeder Wissenschaftler vielleicht auch ein bisschen was anderes sagen würde, weil er irgendwie andere Informationen hat und so. Das, das kann gar nicht eine, egal welche Person, egal wie weit oben quasi oder wie weit unten, das kann gar kein Mensch ja. so wirklich erfassen. So. Dass wir, sonst hätten wir ja die Pandemie wahrscheinlich irgendwie schon, schon überstanden, so, wenn es wirklich so easy wäre, wenn es diesen einen Lösungsweg gäbe, den wir für zwei Wochen durchziehen müssten und, ja, und ja. dann wäre alles gelöst. So. Das ist ja einfach nicht so. Ja. Aber das ist halt, glaube ich, für, für manche Menschen auch ein bisschen schwer zu akzeptieren, ja. dass es halt nicht so easy ist und dass man vielleicht nicht in der Lage ist, das alles zu verstehen. Und deswegen ähm, denkt man halt einfach ein bisschen simpler, denkt so, okay, die wollen uns alle verarschen, die ja. sind böse äh, und ich lasse mich nicht mehr länger unterdrücken, drücken, also genau. gehe ich, geh ich jetzt auf die Straße und stehe für meine Rechte ein. Ja. So. Das finde ich halt, äh, ja, ist halt eine ne schwerer
0: nachvollziehbare S äh, Position, dann halt auch aus dem Grund dann keine Masken zu tragen und den ja. Abstand nicht einzuhalten, wenn du eh denkst, das gibt's gar nicht, da weiß ich nicht, wie ich mit dir quasi dann diskutieren oder drüber reden soll. Da ja, ist ja genau. dann gar kein Boden für eine für ne richtige Unterhaltung, wenn nicht mal so Common sense mäßig an Wissenschaft jetzt, weißt du, wenn, ja. wenn an jeder Kleinigkeit gezweifelt wird. Ja. Also wenn du gar nichts mehr wirklich sagen kannst, das ist jetzt so, nach ja. dem Motto, ja. weil alles irgendwie gekauft oder, oder so sein kann.
1: Ja. Ähm, Natürlich kann es das auch. Ich will gar nicht ausschließen, dass es, es, es gab Verschwörungen schon in der Vergangenheit. Ja. Aber man kann ja trotzdem, also ich weiß nicht, ich finde, man kann trotzdem abwägen, was man jetzt wirklich für wahrscheinlich hält und, und was nicht. Kannst du zum Beispiel Jeffrey Epstein? Äh, ja, ja. Ähm, bei dem wurde ja, bevor er gestorben ist, auch vieles für so eine, für so eine Verschwörungstheorie gehalten. Aber letztendlich ist. Also Jeffrey Epstein war doch der Filmemacher, der sich an
0: vielen Frauen, Schauspielerinnen, also die seine Machtposition ausgenutzt hat, um
1: die sexuell War der Filmemacher. Was hat er gemacht? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Für mich war er einfach nur. Also ich der hab, war Regisseur. Ich habe da so eine Doku-Serie gesehen und die haben nie über seinen Job geredet. Der war einfach basically einfach nur so ein reicher Mensch. Bei dem man gar nicht wusste, warum. Aber der hat jetzt nicht die. Aber es junge kann Mädels auch sein, ehrlich gesagt. Zu
0: sich ins Haus geholt und hat sich massieren lassen. Das doch, war doch, noch doch, doch, doch. Das Ach, war dann der. dann Ah, nee, das dann war weiß der. ich nicht, was der gemacht hat, tatsächlich. Ähm, Wie was Ja, ich glaube, das, an, das war in
1: dieser. Es gibt eine, in, auf Netflix eine Doku-Serie über den und die haben gemeint, so, das war so ein random Dude, der so aufgeploppt ist, mhm. mit ganz vielen reichen und berühmten Stimmt. Leuten zu tun hatte ja, und keiner wusste nicht.
0: so wirklich, warum. Die Doku habe ich auch geguckt. Ja, ja.
1: und. Ähm, auch mit Trump und so, ne? Genau. Und. Äh, es gab ja schon vorher viele so Indizien dafür, dass er quasi wie so ein Sex-Slavery-Ring mit ganz vielen Promis hatte. Mm. Der hat quasi einfach so Mädchen verhandelt, also der hat einfach so Mädchen, mit Mädchen gehandelt so. Mm. Äh, das waren quasi dann einfach die, die Sklavinnen von dem und der hat äh, die dann irgendwie, wenn er jetzt irgendjemandem einen Gefallen schuldig war, hat er dem ein Mädchen geschickt quasi. Ach. Und das ähm, war natürlich damals noch nicht draußen so. Ja. Aber es haben viele schon assumed. Und, und es wurde als Verschwörungstheorie als gesehen Ach, so. Krass, ja. und, und so, hä, als ob so, weil es ja. irgendwie, so, irgendwie so absurd klingt. Aber sowas gibt es. Ja. Also es gibt schon Verschwörungen, weil ja. das, das stört mich immer auch so ein bisschen an dieser an diesem Verschwörungstheoretiker-Ding so, sobald man irgendwie vielleicht was in Frage stellt, was einem so ein bisschen suspekt vorkommt, das, das direkt heißt Verschwörungstheoretiker. Ja. So, natürlich sind Verschwörungstheorien extrem gefährlich. Und ähm, man sollte also man sollte sich generell immer Gedanken machen. Kritisch denken ist nie schlecht. Ja. Und es sind Verschwörungen möglich. Auch große Verschwörungen sind möglich so. Wir wissen nie alles, was ja. abgeht. Trotzdem muss man auch nicht jeder Verschwörungstheorie-Glauben nee. schenken. Und man kann auch man kann auch immer noch Was ist jetzt wahrscheinlicher oder genau, so einfach Genau, also wie gesagt, ich ähm, es gibt extrem wenig Menschen, die tatsächlich von Corona profitieren. Mm. Und deswegen ja. glaube ich auch nicht daran, dass … Und dass äh, die, die dann wirklich alle Fäden in der Hand haben, so. ja, das wäre genau. schon echt
0: absurd irgendwie.
1: Also da geht es ja auch nicht um, also wer, wer sind denn die? Das ist ja wieder so ja, dieses eben, Ding. eben, ja, Da gibt es dann auch extrem so, viele Menschen. spielt
0: auch sehr stark in diese Richtung Antisemitismus, wo man einfach die rothschilds oder so, weißt hm. du, dass man einfach so, ja  so ein großes Ding hat. Ja, genau. Und, und genau. Äh, gar nicht mehr sieht, dass es Einzelpersonen sind. So. Ja, genau. Ähm. Genau. Uff. geht jetzt gar Geh nicht mal so Schaffee wirklich abziehen.
1: nur um ähm, alles dicht machen, sondern um Corona allgemein. Ja. Aber das, da haben wir auch schon vorher drüber gesprochen, dass wir das eigentlich nicht schlimm finden. Was? Dass es nicht nur um alles dicht machen geht. Nee, ich, ich weiß auch noch gar also, nicht, wenn ihr jetzt die Folge
0: hört, wir wissen gerade noch nicht, wie, wie sie, sie heißen manual. wird. Also werdet ihr dann sehen, ihr werdet vielleicht schon eher wissen, um was es geht, ja. als wir jetzt, also als wir es taten. Ähm, ich habe mir auch noch ein paar mehr Sachen aufgeschrieben. Ich, hat sich jetzt aber wir arbeiten nicht so die jetzt mal <lacht> Stück für Stück ab, Tara. <lacht> okay, also äh, ich fand zum Beispiel, ich habe mir im Zuge der Recherche über alles dicht machen, auch noch ein paar andere Videos zu dem Thema angeschaut und habe mir äh, eine Talkshow angeguckt mit einem Bürgermeister, und zwar dem Klaus-Ruhe Matzen. Heute habe ich mir auch Namen äh, aufgeschrieben. Wow. Ähm, dass es hier alles seriös wirkt. Ähm, der Bürgermeister von Rostock, der Oberbürgermeister von Rostock. Okay. Und Rostock hat irgendwie konstant eine Inzidenz unter 50 so schon die ganze Ach, Zeit krass. gehabt. Also die haben es irgendwie richtig gut hinbekommen und ähm, der saß dann halt in der Talkrunde und äh, hat ein bisschen so erzählt, wie er es quasi geschafft hat und auch ein bisschen seinen Frust darüber abgelassen, wie es im, im Rest des Landes quasi abgelaufen ist und was er da bemängelt hat. Fand ich mal interessant, so wirklich konkret zu werden, welche Maßnahmen werden denn kritisiert und, und was wird denn kritisiert quasi an der Handhabung. Es wird ja oft gesagt so, dass die Regierung halt quasi, die Regierung baut nur Scheiße und es ist für uns alle Kacke, wo ich mir denke, okay, aber was genau ist jetzt schlecht ja. und was genau wäre jetzt besser zu tun, so. Ja. Und der hat halt, äh, der sagt quasi, die Lösung, um das in den Griff zu bekommen, ist die Digitalisierung von Daten. Ähm, okay. Weil, also die Digitalisierung von persönlichen Daten, von mhm. deiner Anschrift und deinem Namen und so, dass du quasi immer ähm, bei uns war das ja so, ich weiß noch, als noch Restaurants und sowas offen hatten, musstest du dich dann immer eintragen mit Name, mit Adresse und Pipapo. Ja, ja. Und zum Beispiel, äh, ich weiß noch, in Mannheim im Jungbusch, da habe ich ja auch noch gewohnt, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall gab es da dann irgendwie dann eine Zeit, in der das im Jungbusch wieder geöffnet war und da war dann wirklich der Jungbusch wieder voll mit Leuten und die haben da natürlich auch Listen geführt und am Ende hat man halt diese Listen überprüft und es stand halt sau oft so Sachen wie Mickey Maus, äh, Scooby-Doo oh und sowas drauf, weißt du, die Leute haben halt einfach nicht ihre richtigen Daten angegeben, der Datenschutz war da auch nicht wirklich gegeben, weil du konntest halt auch auf dieser Liste sehen, wer war vor dir da, so, das geht ja eigentlich auch nicht, das, ja. das geht ja niemandem was an und ähm, es wurde einfach alles menschlich per Hand aufgenommen. Und das hat den Prozess halt teilweise extrem verzögert. Es waren Schreibfehler drin, dann war der Name doch nicht richtig, dann hat jemand sich mit Mickey Mouse eingetragen und so Sachen. Manche haben Menschen halt einfach haben auch einmal eine Schrift, die man überhaupt nicht, nicht lesen kann. kann. Ja, das kommt noch dazu. Und äh, dann hat sich das halt einfach so verzögert, die Ketten konnten nicht mehr nachvollzogen werden. Und in Rostock hat er das halt, er hat halt direkt nach dem ersten Lockdown, hat er halt nicht gesagt, ah puh, jetzt ist vorbei, sondern hat gesagt, okay, wie gehen wir das an, wenn es das nächste Mal kommt? Und das hat halt, der Rest des Landes irgendwie versäumt sozusagen. Und der hat halt, ich meine gut, Rostock, ich glaube 200.000 Einwohner, gibt halt auch Städte, da geht es halt einfach nicht so schnell, wenn es jetzt viel mehr Leute sind so. Ja. Aber 200.000 ist jetzt auch nicht mega wenig. Ja. Und der hat halt direkt angefangen zu investieren, hat Geld in die Hand genommen in den Ausbau von so digitalen Dingen. Dass quasi jeder dann äh, so, eine, so eine App auf dem Handy hat, wo du, wenn du wo reingehst, kurz den Code scannst, dann haben die deine Daten. Du hast keine Liste, wo du siehst, wer war vor mir schon alles da. Ähm, und äh, ja, somit konnte immer nachvollzogen werden, wer war da. Und so haben die das so eingedämmt, dass irgendwie zu dem Zeitpunkt, als der dieses Interview geführt hat, vielleicht vor zwei Monaten oder so, einfach irgendwie 16 Corona-Fälle oder sowas Krass. da insgesamt waren. Okay, vielleicht war es auch, auch schon ein bisschen länger her. Inzidenz unter 50 keine Ahnung, aber auf jeden Fall äh, hat er das geschafft, das richtig klein zu halten, indem er halt einfach Geld in die Hand genommen hat und extrem früh angefangen hat, damit so Sachen auszubauen. Hm. Und äh, somit konnte der das denen dort auch ermöglichen, dass da teilweise Veranstaltungen halt wieder stattfinden konnten, halt einfach unter den Auflagen und bla. Und ja, man muss halt einfach quasi probieren, in der Zukunft. Äh, dass, ein Leben, dass das Leben weitergeführt werden kann mit dem Virus. Nicht darauf gewa zu warten, bis das weg ist, weil who knows, so, wenn das weg ist, ob das überhaupt weggeht. Ja. Man muss halt Maßnahmen entwickeln, äh, hier Systeme entwickeln, die zeitgemäß sind, die Daten schnell erfassen und schnell die Ketten irgendwie rausfinden, damit, damit Veranstaltungen wieder stattfinden können. Ja. Damit diese Branche, hier Restaurants und so, dass es einfach alles wieder aufmachen kann. Und da muss man teilweise auch Risiken eingehen, glaube ja. ich. Weil wenn man immer nur sagt, äh, wir können gar nichts machen, so, da, da werden die Leute einfach depressiv und es ist einfach logisch, dass dann einfach äh, Demonstrationen stattfinden von Leuten, deren ja. Existenz davon maßgeblich bedroht ja, klar. ist. So. Aber, ähm,
1: würdest du sagen, äh, also es klingt jetzt so auf jeden Fall, als würdest du es nicht schlimm finden, dass du dann quasi deine, dass du dann quasi verpflichtet bist, deine Daten direkt anzugeben finde ich nämlich auch nicht hätte also ich finde es nicht schlimm ich finde es nicht schlimm aber ich weiß dass also ich habe ich kenne auch viele Leute die sagen würden so was gehen die äh, was geht die meine meine Daten an so es sind meine also Daten ich was findest ich findest da für ist, also ich finde
0: Kontrollstaat quasi also ich finde da ist es ein eindeutiges Abwägen von Pro und Contra ja äh, natürlich will ich auch, dass irgendwie gesichert ist, dass meine Daten nicht an Dritte weitergegeben werden und das irgendwie dann verwendet wird für irgendwelche äh, hier Polizei-Investigationssachen, mhm. sodass geguckt wird, ähm, ja, wir suchen jemanden, der da vielleicht Geld geklaut hat, geben Sie doch mir doch mal die Corona-Liste, so, weißt du, dass ich da dann gucken kann, wer da alles da war, um da Indizien zu bekommen. Das darf auf gar keinen Fall passieren, finde ich. Damit niemand rausfindet, dass du dass regelmäßig Geld klaust bei so <lacht> Genau. Ähm, ja, also das ist ja, das ist, finde ich, auf jeden Fall, das sollte irgendwie gewährleistet sein, dass niemand drittes Zugang dazu hat. Keine Polizei, kein Staatsorgan, niemand. Aber dann, denke ich mir, ist es doch einfach nur äh, positiv, wenn du deine ja, Daten da lässt Weil es halt, auch. wenn es wirklich nur dafür genutzt wird, dass ähm, die Kette nachvollzogen werden kann, dann ist es doch einfach nur positiv. Ja, finde ich auch. Und da bin ich auch wieder mit einem, äh, ja, ich bin halt einfach so wired, dass ich da an das Gute, in Anführungsstrichen, glaube und jetzt nicht denke, dass die Politik oder der Staat meine Daten haben will, um damit ja. irgendwas Böses zu machen. Ich denke, ich sehe ja, wofür es gut ist ja, und dann ja. vertraue ich da auch irgendwie rein. Ja, das so.
1: sehe ich genauso. Also ich kann es nicht wissen, aber ich glaube nicht, ich, ich glaube einfach nicht wirklich dran, dass die jetzt mit meinen Daten irgendwelche überkrassen oh. Sachen anstellen, ja. äh, wo ich mir wo ich mir eigentlich nichts darunter vorstelle. Also ich kann es ich mir nicht vorstellen, ähm, kann natürlich sein, ist dann halt so, wenn, wenn jemand, aber wenn jemand ein Problem damit hat, so, dann denke ich mir halt so, dann geh halt nicht, dann geh halt nicht ins Restaurant. Da das, das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil... Impfprivilegien.
0: Nee. Achso. Äh, doch, doch, genau, genau, genau. Ja, ja, ja genau, sorry. Habe ich gerade <lacht> nicht direkt geschaltet. Aber genau, zum Thema Impfen, weil du sprichst jetzt gerade das Ding an, dass man sagt, okay, könnt ihr ja gerne so, wenn ihr das halt nicht wollt, dann dürft ihr halt nicht ins Restaurant. Aber ja. ist das okay sozusagen? Also äh, das ist ja schon dann eine krasse, krasse Maßnahme, weil das dann irgendwie schon so eingeschlichen dann doch eine Pflicht irgendwie ist, weißt du?
1: Ja, ich weiß schon, was du, was du meinst. Ich bin auch bei dem Thema Impfpflicht. Ich finde, es so ein schwieriges Thema. Ja, ich auch. Ähm, aber ich ja, also ich kann, ich verstehe schon irgendwie, was du was du sagst, aber irgendwie ist halt auch, also ich war am Anfang relativ skeptisch, was was äh, was die Impfstoffe angeht, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Bin ich also, was heißt skeptisch? Ich weiß nicht, aber ich ähm, dachte mir am Anfang schon erstmal so, okay, es ist halt gefühlt zehn Minuten jetzt <lacht> auf dem Markt quasi ja. und äh, es gibt keine Langzeitstudien. Mhm. Plus, ich, ich bin mir relativ sicher, wenn ich Corona haben sollte, werde ich nicht dran sterben. Weiß nicht, ob ich jetzt direkt Bock habe, mich zu impfen. So. Mm. Und äh, dann ging es um die Impfprivilegien und ich dachte mir dann so, als, als dann viele gesagt haben, so ja, aber was, also findest du es nicht kacke, wenn dann die, die geimpft sind, feiern gehen können und du nicht? Und ich muss da ehrlich sagen, nein. Also ich habe ja die Wahl, entweder ich lasse mich impfen und gehe feiern, oder ich lasse mich nicht impfen, Ganz kurz ist es wichtig. Da ist gerade was aufgepoppt. Okay, weil der mal Speicher kurz, irgendwie nicht reicht. Wir machen mal kurz Pause. Ja. Jetzt ist äh. es pop ab, ab weg. Test, Test, 1, 2, 3. Es war gerade irrelevant. Äh, <lacht> Stress, <lacht> wir, um wir, nix. <lacht> Stress um nichts. Stress um nichts. Wir machen jetzt einfach weiter. Ja. Ähm, ich denke mir so, ich habe ja die Wahl. Entweder ich äh, lass mich nicht, nicht impfen und bleib zu Hause oder ich lasse mich impfen und ich gehe feiern. Letztendlich lässt sich jeder, also geht jeder, also man kann halt entscheiden, ob man quasi, ich sage jetzt mal die Risikovariante nehmen will, weil ich finde schon, ich finde schon, auch wenn von vielen gesagt wird, äh, man kann ja wohl der EU vertrauen, dass sie nicht irgendeinen Bullshit ähm, auf dem, also dass sie nicht irgendeinen Bullshit uns in sich reinspritzen lässt. Mm. Das glaube ich schon auch. Aber auch die EU kennt die Langzeitfolgen nicht. Da muss halt äh, ein, ein Impfstoff schon relativ lange mm. irgendwie Auf dem Markt sein. Auf dem Markt sein und, und Oder getestet werden halt. Ja, alle. genau. Und, und ich denke, also ich verstehe natürlich trotzdem, dass er zugelassen ist, weil es ist gerade einfach eine dringliche Situation. Aber ich sag mal so, es, ich weiß nicht, ob ich mich impfen lassen werde. Ehrlich gesagt, ich habe auch bis jetzt noch gar nicht das Angebot bekommen. Deswegen musste ich, deswegen musste ich mir die Frage noch nicht stellen. Mhm. Ich kann aber schon nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich will mich irgendwie jetzt nicht impfen lassen. Weil schon einfach am Anfang so eine gewisse Skepsis da ist. Und ich weiß ja, also die, die feiern gehen, dürfen, die dürfen es ja aus einem gewissen Grund. Ich, ich würde mir dumm vorkommen, wenn also ich fände es dumm, wenn jetzt Leute, die keine Gefahr darstellen, mhm. wenn die jetzt trotzdem zu Hause bleiben müssten. Ja. Ich denke mir so, ich muss so oder so zu Hause bleiben, egal ob ich mich impfen lasse oder nicht. Mhm. Warum sollte ich das dann den Leuten, die sich impfen lassen haben, die auch keine Gefahr darstellen für wen anders, oder ich sage es mal eine relativ geringe Gefahr, keine, kein Impfstoff ist hundertprozentig sicher, ja. ähm, aber trotzdem eine geringe Gefahr nur darstellen, Warum sollte ich das denen dann nicht gönnen, feiern zu gehen? Dann geht doch feiern, ich freue mich für euch. Also, das ist für mich, ganz ehrlich, dieses nicht-gönnerhafte Deutschland. Mm. Das muss ich ganz mm. ehrlich sagen. Weil es ändert für dich nichts. Ja. Wenn die, wenn die Opis, wenn die Opis essen gehen dürfen, ja. dann freu dich doch. Ja. <lacht> so, du darfst so oder so nicht essen gehen. Ja. Also, keine Ahnung, für mich macht das keinen Unterschied. Deswegen, deswegen würde ich mir dann schon so denken, so. Also, also irgendwie ist es für mich ehrlich meckern auf hohem Niveau, wenn man, ja. Wenn man sagt, ja, aber ich, äh, warum darf ich dann nicht so, ja, weil du dich nicht erst impfen lassen. Wenn du, mm. wenn du, wenn du gerne essen gehen willst, dann musst du dich halt impfen lassen. Ja, so, ist halt einfach Sorry, so, aber the price you, you have to pay. Also das genau. Risiko, was man irgendwie
0: eingehen muss. Also, ja. Genau. Trotzdem natürlich auch Verständnis für Leute, die sich halt Sorgen machen oder so. Und ja. das, das nicht, nicht machen wollen. Aber, also ich habe da nicht so eine Angst ich hm. bin da eher so, let's get it in my veins. No.
1: Ähm, ich will auf jeden Fall geimpft werden. So. Ich Die Frage auch, ich ist mich aber, ob du das auch machen würdest, wenn du nicht dafür Privilegien bekommen würdest. Ähm, wahrscheinlich nicht. Ja, <lacht> deswegen kann ich schon auch verstehen. Beziehungsweise, so dieses, es ist beziehungsweise dann irgendwie, ja.
0: kurz, kurz Korrektur, ich würde mich trotzdem auf jeden Fall impfen lassen. Ich hätte es nur jetzt nicht so mega eilig. Ja. Aber vor allem deswegen, weil ähm, eigentlich hieß es ja auch zuerst nur die, die Alten und Vulnerablen und die Jungen dann erst wahrscheinlich, keine Ahnung, Ende des Jahres oder so. Ja. Aber jetzt höre ich halt zunehmend, dass Leute sich auf irgendwie Wartelisten schreiben lassen ja. und auch viele von meinen Freunden jetzt mittlerweile die erste Impfung haben, wo ich denke, ja okay, am Ende kommt dann wirklich jetzt bald hier ein bisschen Lockerung, dann will ich auf jeden Fall auch mit am Start sein. So ähm, Kann man jetzt äh, natürlich darüber diskutieren, ob das jetzt von mir einfach, keine Ahnung, <lacht> dumm ist oder so, mir einfach irgendwas da reinzuschützen, einfach weil ich die Privilegien haben will, aber so bin ich halt, also sehe ich halt in dem Moment, also ich ja. sehe halt die, die negativen Konsequenzen, die eventuellen negativen Konsequenzen, die das vielleicht mit sich ziehen könnte, einfach noch noch nicht so. Also ich sehe jetzt nicht, wie schlimm, ob das dass das wirklich jetzt voll die Gefahr für mich wäre, mich impfen zu lassen, es ist halt einfach eine Impfung, so ja. wie alle anderen auch, die ich bis jetzt in meinem Leben durchgemacht habe. Ja, nee, ich hab. finde,
1: der Unterschied liegt schon darin, dass ah, die anderen, getestet. ja, die anderen, gibt es schon, die gab es schon vorher. Mhm. Äh, es gab schon viele Menschen vor dir, die sich mit diesem Impfstoff haben impfen lassen. Aber da habe ich eine äh, ne
0: Meinung gehört von einer Medizinstudentin. Ähm, also ich weiß nicht, wie reliable das jetzt ist, aber sie meinte auf jeden Fall, dass dadurch, dass der Druck halt jetzt so mega groß war, und auch so viele Interessenten, die viel Geld in die Hand nehmen können, um so ein Forschungsprojekt zu unterstützen, dass dass da einfach super viel Geld und Aufmerksamkeit reingeflossen ist, dass die teilweise die, die Prozesse ver verschnellern konnten, weißt du? Also dass, dass Erkenntnisse darüber, wie gut der Stoff ist, viel früher getroffen werden konnten, weil einfach viel mehr daran gearbeitet wurde und viel mehr Geld da reingeflossen ist und viel mehr neue Möglichkeiten Ach, krass. Weil es einfach so viel Druck von der Wirtschaft und sowas auch gab dass sie jetzt hier wieder angekurbelt wird und so. Okay. Ja, dass es einfach viele Unterstützer und so gefunden hat. Ich weiß natürlich nicht. Das war nur was, was ich gehört habe, wo ich dachte, ja. kann ich mir gut vorstellen, dass es wirklich so ist. Ja. Und deswegen vielleicht einfach nicht so mega, jetzt nicht zehn Jahre erst getestet werden muss, ja. aber vielleicht auch nicht nur zehn Minuten. Also das ja. ist, weiß natürlich nicht.
1: Ja, es ist halt neu. Und neu macht immer so ein bisschen Angst, glaube ja. ich. So dieses Gefühl, glaube ich auch, dass man irgendwie Versuchskaninchen ist fast schon. Mhm. Also das, ähm, ich weiß nicht, mein Opa zum Beispiel hat ein Impfangebot bekommen und er hat sich nicht impfen lassen, ähm, weil da glaube ich auch, also ich habe mit ihm nicht wirklich drüber ge gesprochen, aber ähm, ich, kann, also ich kann mir schon vorstellen, gerade bei den alten Leuten, wo es hieß, die impfen wir als erstes, dass man sich so ein bisschen wie ein Versuchskaninchen vorkommt, weil man weil mhm. man noch nicht so hundertprozentig weiß, was jetzt wirklich für Langzeitfolgen haben kann und so. Ja. Und ähm, vor allem bei alten Leuten ist eine Impfung ja auch noch mal ein größerer Hammer,
0: würde ich jetzt denken. Stimmt ne? eigentlich, ja. Ja. Also einerseits natürlich klar, die sollten es zuerst bekommen, weil die am verletzlichsten sind in ja. der Hinsicht. Aber auch irgendwie krass, ja. Ja. dass der Organismus von denen das ja auch nicht so einfach wegsteckt wie ja. so ein jüngerer. Körper.
1: Also, ich kann mir schon vorstellen, dass ich vielleicht durch die Privilegien mich doch impfen lasse. Mm. Kann aber auch sein, dass ich es lasse. Ich weiß es noch nicht. Ich bin bis jetzt noch nicht, äh, ich habe es nicht eilig, mit mir einen Termin zu machen. Ich weiß aber auch nicht, was ich sagen würde, wenn ich jetzt wirklich das Angebot bekommen würde. Ich weiß es nicht. Ich kann, ehrlich gesagt, beide Seiten verstehen. Ich kann verstehen, dass man skeptisch ist, dass man vielleicht so ein bisschen Angst hat, weil man das Gefühl hat, es ist noch irgendwie sehr unerforscht, auch wenn man nicht weiß, wie viel Forschung da drin steckt, aber einfach weiß, weil es noch, also weil es so kurzfristig jetzt irgendwie ja. alles ist. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, so, ey, <lacht> Ich will mich impfen lassen, ich will, dass die Scheiße vorbei ist und ich will auch die Krankheit nicht bekommen. So kann ich, kann ich beides sehr gut nachvollziehen. Ja, voll. Und aber ich, ich würde sagen, selbst wenn ich jetzt nicht geimpft wäre und selbst wenn ich zu Hause alleine rumsitzen würde, trotzdem würde ich es den Leuten gönnen, die dann wieder feiern gehen können. Ja. Warum sollten Du hast die ja quasi
0: die Wahl. Genau. Also ja. schon, schon irgendwie. Ich aber, Natürlich ist es eine
1: schwierige Wahl, aber ganz ehrlich, ich denke mir teilweise echt so, Leute, halt auf rumzuholen. Ja. Also ihr habt, ihr habt die Wahl. Sorry, das klang jetzt ein bisschen böse vielleicht. Aber ich dachte, ich denke mir halt schon so, ihr könnt auch nicht immer alles haben. Das habe ich mir auch gedacht. Das ist so ein, man will
0: Rechte, aber dafür irgendwie keine Pflichten erfüllen, Ja, genau, so. genau. Du kannst ja nicht alles bedingungslos bekommen. So manche ja. Dinge haben einfach Bedingungen. Genau. Und wenn du, natürlich, wenn du, wenn du Bedenken hast und Angst davor, dir das spritzen zu lassen, dann ist es valid, und dann würde ich dich auch nicht dazu überreden. Ja. Es ist ja auch okay, quasi man kann ja auch eine Herdenimmunität erreichen, indem einfach ein gewisser Prozentsatz sich impfen lässt. Und Leute, die sich halt nicht impfen lassen, weil sie Angst vor der Impfung haben, das halt nicht machen müssen. so Niemand zwingt dich dazu. Aber du musst dann halt auch einsehen, du bist dann halt einfach ein Risiko Person ja, genau. auf einem auf einem und die anderen nicht und die anderen halt nicht so wieso solltest du dann also es ist, ist für mich auch absurd wieso, wieso man dann anderen das verbieten sollte ja. die halt das Risiko eingehen wollen so. ja. du könntest ja auch das Risiko eingehen Ja, auf so. jeden Fall ja also natürlich niemanden zum impfen zwingen aber wenn man einfach was wenn man einfach ja ja aber, die aber du willst privilegien bist nicht, möchte dann ja, muss genau. man das halt einfach du
1: kriegst privilegien wenn du also aber du, es, ist keine, es ist keine Impfpflicht, auch keine Versteckte, ja. wie es manche Leute irgendwie nee. darstellen. Ja. Also eine Wahl hast du immer noch. Natürlich ist sie schwierig, ja. so ist das Leben. Wir ja. leben auch gerade in einer Pandemie und da sind Dinge einfach ein bisschen schwierig. So. Ja, genau. So ein ähm, paar
0: Abstriche musst du halt machen, wenn du dich nicht impfen ja. lassen willst. Aber du willst ja jetzt nicht verfolgt oder keine Ahnung Genau, was.
1: genau. Und ja, wir leben hier nicht in China. Ja. <lacht> wir haben immer noch irgendwie Freiheiten, ja. auch wenn alles gerade ein bisschen zackt. Ja. Und ich würde sagen äh, alles zackt, das ist unser Fazit. <lacht> <lacht> und Wir sind nicht in China und alles zackt. Vielleicht nennen wir die Folge ja einfach äh, so. Wir sind nicht in China und alles zackt. Nee, ich glaube, wir nennen die ja. anders. Aber äh, ich würde sagen, wir move'n jetzt on ja. zu den schnellen Fragen. Ja haha. Vielleicht äh, schaffen wir es sogar noch äh, heute, einen Jingle dafür
0: aufzunehmen. Falls Nein, nicht in der nächsten ja, Wir hatten Folge. vorhin einen,
1: einen kleinen Jingle für die schnellen Fragen auch. Zu Ach, machen. und hier
0: auch Shoutout an Moana, falls <lacht> du, du zuhörst, die äh, uns oder mir ans Herz gelegt hat, dass wir doch vielleicht auch ein Auto machen sollen. Und das fand ich eigentlich voll cool. Also einfach nur so eine kleine Stimmt. Melodie, die dann so einläuft, wenn wir gerade unser letztes, unser letzten Satz irgendwie sagen,
1: weißt du? Stimmt eigentlich, das völlig auch die gute Idee. Cool. Shoutout an Moana. So machen, ja. Vielleicht nehmen wir es nicht schnelle Fragen, weil das ist dann klingt dann zu sehr nach ähm, gemischtes Hack. Ja, true. <lacht> es ich, ist ja auch wir müssen ja jetzt, überlegen wir uns noch. Ja, wir müssen ja jetzt auch nicht so tun. Natürlich ist es irgendwie inspired bei gemischtes Hack. Machen das nicht aber mehrere Podcasts? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich höre okay. gar nicht so viel verschiedene. Ich höre viel, aber nur so ganz wenige. Ja, ich auch, ich höre
0: eher so Themen äh, Okay. Themenbasierte, weißt du? Wenn mich ein Thema interessiert, dann gucke ich, was gibt es für Podcasts dazu. Ja. Ich höre jetzt keinen wirklich regelmäßig. Okay. Ähm,
1: die, <lacht> ich stelle jetzt die Random-Fragen da ja. Die Random-Fragen. <lacht> und zwar, Frage Nummer eins. Hattest du in deiner Kindheit ähm, Matching-Schulmaterialien zu allem und haben das nur Bonzen? <lacht> also ich glaube, man weiß, was ich meine. Zum Beispiel ja. so diese ich hatte, also bei mir hatten früher voll viele dieses Scout-Schulranzen mm. und da gab es dann passendes Federmäppchen, passendes Schlampermäppchen gab es dann irgendwie auch noch und irgendwie einen passenden Turnbeutel und so okay. und alles war so, alles war so passend und dann teilweise auch noch so Trinkflaschen und so. Also ich muss gerade mein Gesicht ein bisschen verstecken, weil ich hatte das.
0: <lacht> ah, okay. Aber ich war jetzt kein Bonze. Also <lacht> ich wusste, <dass> das selbst. <lacht> ja, ja ähm, also ich hatte, ich glaube, was war es denn bei mir? Ich habe mit mir Pferde. Ich weiß nicht mal, ob ich. Also, ich hatte auf jeden Fall einen scout for you scout ranzen mhm. mit Pferden drauf.
1: For-You und Scout sind, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Echt? For-You Dann gab es dann scout. ab der fünften Klasse. Stimmt, hatten, mit das hier so das viele. war so ein bisschen
0: schlapperiger. Ja, Da genau. hatte man dann vorne diese, diese, diese Schlabberdinger dran, die dann so zugingen oder nicht. Man hat es halt einfach drüber geschmissen. So. Ja. Und bei Scout hat es wirklich so eins klicken müssen. Ja, und der Mann, war Mann, das war sowieso total Spaß gemacht. Ja, Mann. Und er war auch viel, viel halt so, ja steifer, das Material halt einfach. Ja. Und äh, da hatte ich auf jeden Fall einen mit Pferden drauf Und meine Schwester, äh, meine ältere Schwester, hatte einen mit Delfinen drauf, hallo Mona. <lacht> Und äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich auch alles Matching hatte, aber ich meine, dass Mona... Dann hier mit Mäppchen und so. Ich vielleicht hatte ich das auch, aber ja doch. Ich, ich erinnere mich noch. Ich glaube, ich hatte das.
1: Das ist lustig, weil ich bei mir war es auch so. Ah. Aber ich bin auch geil. Ja. Das Ding war tatsächlich. Wie kommst tatsächlich, du dann dazu? Also ähm, das Ding war also diese Matching Sachen und auch so diese äh, zum Beispiel diese Faber Castell so der der ähm, also so. Tara <lacht> hat sich gerade angekleckert <lacht> mit der Weinschorle, oh ähm. Das, also zum Beispiel diesen Farbkastell Malkasten oder so die, die ganzen pa so 20 verschiedene Farbenstifte äh, und so. Das hatten halt die Bonzen ja. meistens. Ähm, ich war auf einer ich sag jetzt mal etwas schwierigeren Grundschule damals. Äh, da Was sind echt die Welten aufeinander geprallt mhm. und ähm, da war es ganz krass so. Die einen hatten halt wirklich so Matching, so alles hab irgendwie perfekt aus. Und die anderen hatten wirklich dann so ein Mäppchen mhm. oder wie ein so ein Block ja, oder Mann. so. Ja. Haben sich dann da, da drauf irgendwie alles so mitgeschrieben. Ähm, und äh, das war dann schon so auf jeden Fall ein Bonzen-Ding, diese, diese so. ganzen Matching-Sachen. Bei mir ja. war es tatsächlich so, ich sah dann aus wie ein Bonzen, weil ich hatte auch diese Matching-Sachen. Aber lustigerweise Darf hat meine Mama ein Pausenbrot dabei <lacht> Meine Mama hat tatsächlich diese Sachen für 5 Euro oder so auf dem Flohmarkt. Ah, bekommen. Ja, nice, nice. Das war eigentlich das ist so bezeichnend, weil ich war bei mir war ganz schwierig so. Ich habe nicht zu denen gehört, die, die, zu, die deren Familie viel Geld hatte, aber ich habe auch nicht, äh, zu denen gehört, die jetzt äh, krass, krasse finanzielle Probleme hatten oder so. Ich war so irgendwie bei immer mir zwischendrin und du auch, das dachte ja. ich mir nämlich auch ja. so. Also wir kommen jetzt weder aus so Neukölln-artigen Gegenden, aber ähm, halt auch nicht aus so, ja, Bonzen. Ja, Einfamilienhaus, ja, genau. keine Ahnung. Genau, irgendwie so irgendwo zwischendrin. Ja, ja. Ähm, das ist dann also die Scout-Schicht.
0: Ja, Matching-Scout-Schulzeug-Schicht. Ja, oder halt die Faber-Castell-Schicht, kann man <lacht> auch sagen. So. Ach so, ich meine jetzt wir beide sind so die Matching-Scout-Schicht. Oder? Weil wir hatten es beide und wir ja. hatten beide ähnliche Verhältnisse, sag ich jetzt mal. Ja. Und Faber-Castell ist dann so bisschen drüber. Ja, yeah, Faber-Castell. Ob schon, man da wirklich die, so. es sind schon,
1: stehen schon ein bisschen über uns, ja. die Faber-Castell
0: Deswegen frage ich auch immer so, die erste Frage, die ich stelle bei einem Date oder so, vielleicht immer hast du früher, hattest du Faber-Castell so? <lacht> Dann weiß ich schon so, mit wem ich es zu tun habe einfach.
1: Dann weiß ich schon, wie viel Geld Dann weiß ich hat. schon, wer zahlt. Okay. Geil. She take my money when I'm in need. Yeah. Ähm, ja, ich fand die Frage irgendwie geil, weil ich musste mich da so zurückerinnern. Und ja, das ist lustig. auch so, das sind die, die die jeden Tag ein anderes Pausenbrot hatten und so, hm. in, in der Tupperbox oder die halt einfach in Alufolie eingewickelten Döner hatten, ja. Döner, Dönerbrot oder so. Genau. Döner in der Schule, das habe ich noch. Also, das war in der mir Mittagspause viele, in der Oberstufe dann. Ey, ich aber ich war aber so auch ey. auf einer ganz schlimmen Grundschule. Da kamen teilweise so die, die Eltern Amerikaner besoffen von der Schule ab. krass. Und so. Also, das war richtig heftig, heftig. teilweise. Hey, das ist ja voll die krasse ähm, Schere so bei euch dann gewesen. Ja, das war sehr heftig bei krass, uns damals. Ey. Da war auch wirklich. Wie? Da war auch viel mit Rassismus und so, muss man Boah. ehrlich sagen. Also da waren, ich, da waren viele Ausländer auf meiner Schule und die wurden echt fast so aussortiert nach Hautfarbe. Von den Lehrern oder von euch Mitschülern? Von den Lehrern. What? Also beim, es war schon echt krass. Ich, ich kann mich noch dran erinnern, das ist jetzt ein bisschen deep, aber es war basically so, also wir hatten viele, ähm, viel, also viele aus dem arabischen Raum, hauptsächlich Türken, aber auch aus ein paar anderen Ländern. Dann gab es noch viele Russen. Und ähm, und halt Deutsche, also deren Eltern halt auch deutsch waren und so. Ähm, und es war wirklich, basically, so die aus dem arabischen Raum sind alle auf die Hauptschule gekommen, die Russen auf die Realschule und die Deutschen aufs Gymnasium. Krass. Das konnte man wirklich so beobachten. Und ähm, es gab auch schon, ich meine, klar gab es so, unter vielen so Türken gab es schon so, die haben sich, also teilweise haben die sich auch selber abgegrenzt, mm. aber ich kann mich noch daran erinnern, dass, also ich habe halt zu den Strebern gehört so, ich meine, ich bin halb Mexikanerin, aber ich sehe deutsch aus, sagen wir mm. jetzt mal so, und äh, deswegen habe ich irgendwie zu den Deutschen gezählt, könnte man so sagen, und äh, ich habe zu den zu denen mit guten Noten gehört, ähm, und ich habe also hab ja damals noch keine Ahnung so von Rassismus oder so gehabt, aber für mich gab es dann halt äh, die, die, die Streber, meine Freunde und dann gab es halt die, die einfach nicht gut waren. Mhm. Und ähm, ich habe dann mal im Nachhinein so ein bisschen drüber nachgedacht und ich kann mich noch daran erinnern, dass es einen Türken bei uns gab, der sich mal voll die Mühe gegeben hat. Der aber von unserer Lehrerin echt so ein bisschen trotzdem wie, wie der Dumme behandelt wurde. Krass. Das ist mir im Nachhinein erst aufgefallen, mhm. aber ich weiß zum Beispiel, dass bei uns die Streber haben alle Kika geguckt. Mhm. Die anderen haben alle Super RTL und Nickelodeon geguckt. Mhm. Da ist schon so echt, ich weiß, es gerade krass in Kategorien, aber das war bei uns damals einfach wirklich so. Mhm. Ähm, und dann gab es diesen einen Türken, der immer dann auch gesagt hat so, ja, ich habe auch gestern die Logonachrichten geguckt und da haben die das und das gesagt und so. Ja. Und der wurde aber trotzdem dann immer so aus, die, aus der Konversation ausgeschlossen so krass. von wegen so du weißt du weißt eh nichts. Boah, irgendwie und es ist mir erst ja das traurig, ist mir halt erst also das war für mich so krass, weil mir das erst im Nachhinein aufgefallen ist, wie viel Rassismus es an meiner Grundschule damals eigentlich gab. Ja. Und der ist glaube ich letztendlich auch auf der Hauptschule gelandet, wo ich mir jetzt so denke. Das hätte eigentlich gar nicht Das äh, hätte Also, der hätte safe bessere Chancen kriegen können. Weil der hat sich schon angestrengt. Aber das war wirklich einfach Das wurde quasi nach, nach Ländern sortiert, in welche weiterführende Schule du kommst. Das ist ja sowas von abgefragt. Das war schon das sehr geht ja bitte in Schweinfurt ab, ey. Ja, Schweinfurt muss auf jeden Fall mal rassismus Rassismusinvestigation in der Schule Schweinfurt starten. Schweinfurt ist echt äh, Schweinfurt gibt es auch so, so, ein, so einen Nazi-Platz und so. Junge, also, in, in Schweinfurt Schweinfurt ist, äh, raust, Schweinfurt gab es auch, raust. ich weiß noch, als, als das erste Mal AfD so richtig erfolgreich war und dann so Wahlkampf, ich glaube bei den Bundestagswahlen war das, wo dann jeder so seinen Stand hat, war bei AfD riesiger Andrang und Boah, so. Schweinfurt fuck, ist echt ey. nicht geil. Krass. Also in Schweinfurt werden auch Leute, die bei der Linken sind, als extrem radikal mhm. bezeichnet. So. Krass, ey. Aber das ist Boah. jetzt ein bisschen sehr deep. Ja, das war echt, hat mich kurz auch echt, ähm
0: ja, zieht einen so ein bisschen runter irgendwie, ja. wenn man sowas hört. Aber gut, <lacht>
1: aber jetzt wohne ich nicht mehr in Schweinfurt, geil. Ja. Ähm, okay, wir move jetzt einfach auch zu der nächsten Frage. Okay. Gab es eine Sportart oder irgendeine andere, ich sage jetzt mal, außerschulische Aktivität, irgendeinen irgendein Verein oder so, was du ausprobiert hast als Kind? Und was dann irgendwie so versandet ist, <lacht> wo du so kläglich dran gescheitert bist. Ja, es ist
0: super lustig, dass du das jetzt so äh, beschrieben hast, weil das so gut dazu passt, was ich da quasi erlebt habe. Und zwar, ich habe viele Sachen ausprobiert. Also ich habe äh, Hip-Hop getanzt, ich habe geritten, ich habe Fußball gespielt. Echt krass. Lauter so Zeug. Äh, auch beim Tennis war ich mal dabei und so. Ähm, und dann cool. habe ich aber eine Sache gemacht und das war Turnen. Da bin ich dann mit einer Freundin von mir mitgegangen und äh, ich dachte echt so, ja, ich will das jetzt irgendwie machen. Aber Turn ist halt so eine Sache, so du musst da halt schon relativ früh damit anfangen, dass du da irgendwie auf einem gewissen Level bist und wenn ich dann da quasi, ich war, ich glaube, ich war so 12 13 bin ich da dann mitgegangen, vielleicht auch jünger sogar, 12 eher. Und äh, und hatte davor noch keine Erfahrung in Touren und dementsprechend halt auch keine Muskeln an den Positionen, an denen du sie wirklich auch haben musst, um irgendwie einen Handstand oder so zu machen. Und dann wirst du halt quasi eingeteilt zu den Sechsjährigen oder so. Weil du halt auf deinem körperlichen Stand irgendwie genauso bist wie die. Und dann äh, musste ich da halt mit dieser mit dieser viel jüngeren Gruppe da irgendwie äh, Sport machen und äh, sollte dann irgendwie einen Handstand machen und dann wurde mir auch Hilfestellung gegeben und dann ist irgendwie die 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 Trainerin, also so die Chefin von allem irgendwie, ist dann gerade so durch die Halle gelaufen und sah mich so und meinte dann so, was ist denn das für ein Sandsack? Was? Ja, weil ich einfach so einfach, ich habe halt mich nur nicht wirklich lang halten können, sondern bin halt direkt was? dann einfach umgekippt und so, ich war so, du so nicht was ist denn das für ein Sandsack? Und es hat mich wirklich, also ich, ich denke da. <lacht> Wie assist? Ja, das ist echt richtig assi. Ähm, also auch wahrscheinlich einfach ein bisschen demotivierend. Ich weiß, Vielleicht lehne ich mich auch zu weit aus dem Fenster. Aber nein, Spaß. <lacht> es war halt safe demotivierend und auch kacke, sowas ja, zu hören. Aber gut, ich, es war jetzt sowieso nicht mein Traum, irgendwie Turnerin, Turnerin zu, werden. zu werden. Aber ja, witzigerweise habe ich dann später auch nochmal, bin ich mit einer Freundin, Luisa, hallo, ähm, bin ich äh, mit ihr ins Cheerleader-Training gegangen, weil sie war, ist Cheerleaderin. Und, ähm, das finde ich cool, muss ich ja, sagen, Cheerleading. Das macht nice. halt auch
1: echt nicht jeder, vor allem in
0: Deutschland. Ja, stimmt, das ist so ein amerikanisches Ding eigentlich. Und äh, bei den Blue Devils war ich dann mal <lacht> einmal im Training dabei und da war ich dann halt auch die, die, die Mini-Gruppe von, keine Ahnung, Achtjährigen oder so und die Gruppe in meinem Alter halt so 13, 14 war ich damals und ich musste dann halt zu den Minis und äh, habe dann teilweise die Übungen von denen auch nicht hinbekommen und das ist halt einfach oh. mega peinlich so. Ja, und Dann, dann hat man natürlich keinen Bock mehr da dann irgendwie weiterzumachen. Aber muss ja auch nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich das bedauere nee. oder so. Aber halt ich glaube, glaub,
1: einige hatten so irgendwie in ihren Teenagerjahren irgendwas so ausprobiert. Und es ist dann so kläglich versandelt. Was so. war es denn bei dir? Bei mir war es witzigerweise Turnen. Ah. Also das Ding ist, dass meine Schwester und ich sehr dünne Mädels waren. Also wir sind immer noch beide relativ dünn so, aber wir waren beide damals, viele haben uns auch gefragt, ob wir Zwillinge sind und wir sind beide dünne, also sehr dünne Mädels gewesen. Und dann, und dann war es so, ja, die Mädels sind, sind gelenkig, die können auf jeden Fall turnen bestimmt. Das mhm. Ding ist meine Schwester und ich, wir sind beide super unsportlich. Und jede Woche sind wir dann da zum Turnen gegangen und haben halt nichts auf die Reihe gekriegt. So. Und das Ding war halt auch, dass irgendwie, ich weiß nicht, so die, die uns da das beigebracht haben, die waren irgendwie, das war voll die schlimme Atmosphäre, jede Woche da hinzugehen irgendwie. Das war, ich glaube, das waren irgendwelche, ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie so, ich glaube, das waren relativ junge Mädels, die sich irgendwie was dazu verdienen wollten oder so. Die hatten da auf jeden Fall keinen Bock drauf. Mhm. Und die waren auch so super, Scheiße zu Kindern. So. Okay. Das war voll die beschissene Atmosphäre und wir, meine Schwester und ich haben es jede Woche gehasst, da hinzugehen, mm. aber haben es irgendwie auch, also irgendwie haben wir es dann einfach so hingenommen, wir waren beide so Kinder, die irgendwie nicht viel geredet haben so. und dann irgendwann haben wir halt mit, mit unseren Eltern, kamen wir auf dieses Thema Turnen und haben denen halt gesagt, dass, dass, dass wir das voll hassen, da halt hinzugehen. Und die wussten das halt gar nicht. Und dann war man auch so, hä, warum habt ihr das nicht gesagt? Wir können euch da, wir können euch da ja auch abmelden, so. Mm. Aber wir haben das irgendwie so hingenommen, wie so, keine Ahnung, wir waren halt auch so in der Grundschule, wir haben halt alles gemacht, was die Lehrer gesagt haben mm. und so. Und äh, haben dann das nicht so im Kopf gehabt, dass wir unseren Eltern auch einfach sagen können, also, so, wir wollen Mann das nicht Kopf mehr. <lacht> ja. und, dann, und dann haben wir uns da wieder irgendwie abgemeldet. Aber ich war bei keinem Sportverein sonst jemals irgendwie dabei, mm. als Kind einfach, weil ich auch Sport gehasst habe, so. Ähm, aber ja, Turnen, safe. Turnen hat echt gar keinen Spaß gemacht, Mann. Mhm. Also, wir waren zwar dünn, aber wir waren nullgelenkig <lacht> und äh, haben es nicht hingekriegt. Mhm. Ähm, und letzte Frage. Du kommst ja nicht aus Nürnberg, ich auch nicht, aber ich komme ja relativ aus der Nähe. Äh, und die Frage ist, was findest du komisch an franken bayern Allein schon, dass ja Franken irgendwie in Bayern ist, aber halt nicht wirklich zu Bayern gehört, so vom Gefühl her, mm. musstest du ja auch feststellen, hast du mir, schon mal, hast mir ja schon mal erzählt, dass Franken voll offended davon sind, wenn man ja. sie irgendwie als Teil von Bayern bezeichnet. Also ich nehme das immer ein bisschen mit Humor,
0: weil ich denke, das ist so, so, ein, so ein Joke oder ja. so, auf den halt viele aufspringen. Ich denke jetzt nicht, dass ich wirklich jemand tief im Herz... Weißt du, ja. dann würde
1: die Person irgendwie anders reagieren. Das ist halt einfach so ein bisschen funny auch, oder? Also ich habe schon, das vereinzelt nur, aber ich habe es schon ein paar Mal erlebt, dass das dann Leute wirklich so waren so, hä, wir sind noch nicht in Bayern, so, aber so richtig ernst Ach, so. Krass, okay. Aber ich, also ich bin da eh nicht der richtige Ansprechpartner dafür, weil ich bin zwar in Franken geboren und aufgewachsen, aber ich fühle mich überhaupt nicht als Fränkin. Ja, also das ist das ist halt für Leute dann so, die, die ein extremes Identitätsgefühl und sich krass damit
0: identifizieren. ja. Und dann sich voll von Bayern an sich irgendwie distanzieren.
1: Ja. Aber gibt es irgendwas an Franken, wo du irgendwie sagst, das findest du komisch oder das findest du vielleicht auch scheiße oder voll geil oder irgendwas, was dir aufgefallen ist vielleicht, als du hergezogen bist? Ähm,
0: also mir ist auf jeden Fall eine Situation, die sich für mich so ein bisschen... Ähm symbolisch für, für Franken oder Bayern rausgestellt hat, gerade in den Kopf gekommen, als ich so in den ersten paar Wochen, als ich hier war, halt mit dem Fahrrad durch die Fußgängerzone gefahren bin, was du halt <lacht> einfach, kritisch. das kannst du halt in Mannheim machen, du ja. hältst halt einfach nach Ausschau und wenn dann da, da ein Auto kommt, dann steigst du halt ab und schiebst, aber niemand interessiert sich dafür oder würde ja. dir irgendwie sagen, hallo, hier darf man aber nicht Fahrrad fahren, so weißt du, das kenne ich halt einfach nicht so, everyone's owning their, minding their own business. Ja. So. Und ähm, owning their mind business. <lacht> und ähm, dann bin ich halt hier durch Franken, durch die Fußgängerzone mit dem Fahrrad gefahren, langsam, ja. Und habe aufgepasst. Aber trotzdem wurde mir dann ziemlich un... Äh, äh, ja, ziemlich streng irgendwie zugerufen von einem Passanten, von so einem älteren Herr, der dann so geschrien hat,
1: das Radeln ist hier nicht erlaubt. <lacht> so. Doch. War so. Ja, auch wirklich so in dem ja, ja, Satz, ja. Boah, ist hier nicht ja, erlaubt.
0: Ja. Das Radeln ist hier nicht erlaubt. <lacht> das weiß ich noch ganz genau, es hat sich eingebrannt für immer. Ja. Ich fand es auch irgendwie lustig. Wie es war geil. halt in dem Moment all eyes on me so und ich habe halt mit Hochrot im Kopf, bin ich dann halt abgestiegen und habe dann oh. so weitergeschoben und das war dann so okay. Hier ist auf jeden Fall so selbstjustizmäßig. Ja. Die Bürger sind hier der lange Arm, so ein bisschen ja. der Polizei nach dem Motto. Und äh, ich muss schon sagen, dass so generell man es schon merkt, dass es hier eher so konservativer ist. Ja, würde auf ich sagen. Jeden also, Fall. So einfach von den, ja, von so den, 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 den allgemeinen Meinungen. Weißt du, wenn ich irgendwie ja. aus Mannheim komme, habe ich schon das Gefühl, da ist alles so viel. Der Mainstream ist da eher so das linker orientiert ja. und hier ist es schon anders, muss ja. ich sagen. Ja. ja, schon, auf jeden Fall. Das fand ich auch voll interessant, mal zu sehen, dass es, dass der Mainstream nicht unbedingt das ist, was das, was da in meinem Umfeld ist, ja. sondern dass es in einer anderen Stadt nochmal ganz anders sein kann und ja, das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Wenn ich
1: ne, zum Beispiel nach Berlin gehe, ich fühle mich wirklich, als wäre ich in einem ganz anderen Land, mhm. fast schon. Mhm. Also wenn ich von Schweinfurt nach Berlin gehe, Berlin ist für mich andere Welt, fast schon. Also... Auch also auch wegen dem, was du sagst, so der Mainstream ist da nicht konservativ. Ja. Und ich habe mich mit meiner, in meiner mega linken Phase, sage ich jetzt mal, als Chini relativ allein gefühlt, auf jeden Fall, in meinem Umfeld. Ja. Ähm, aber, ja. Also da, wo ich herkomme,
0: so aus dem Kreis hier Mannheim-Heidelberg, würde ich definitiv sagen, es ist das Gegenteil. Da ist man eher allein mit so einer konservativeren rechteren äh, Gesinnung irgendwie, was ich auch cool finde eigentlich. Also
1: ja, Da, ich da auch ist cool. halt
0: gefühlt ist dort einfach mehr, gibt es mehr so bunte äh, Partys oder so. Halt einfach so viel Variation und so. Und hier
1: ist halt eher so alles noch so ein bisschen
0: normaler. Ja. Ich würde so. jetzt
1: nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich mit mega konservativen Leuten abgegeben habe, aber schon viel so dieses ähm, auch, also auch von jungen Leuten äh, öfter mal so Aussagen, zum Beispiel, was wir mal hatten: Es gibt ja zum Beispiel Leute, die sagen: Ich habe ja nichts, also ich habe nichts gegen Homosexualität an sich, aber ich finde es halt eklig. Mm. So, so eine Art von Aussagen, zum Beispiel auch auf ähm, Schwarze bezogen oder oder was auch immer so so. Die sind zwar offiziell nicht und ich glaube auch nicht, dass die wirklich zum Beispiel rassistisch denken so, actually, aber halt trotzdem, ich sage jetzt mal, nicht gerade woke, wie man auf Twitter ja. sagen würde. Ja, Also das, das gibt es in Franken schon deutlich mehr, würde ich sagen. Ja, ja. Also, also das nicht ist mit den, woke Leute. Ja, genau. Ja. Aber das genau. mit dem Radeln, <lacht> auch Radeln. Das, das Radeln
0: ist hier nicht erlaubt.
1: Das ist wirklich dein Welcome-to-Franken-Moment ja, genau. gewesen ja, wahrscheinlich. Ja, voll, voll. Lustig. Das bleibt mir für immer im Gedächtnis. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das Radeln ist äh, in der Fußgängerzone nicht erlaubt. Merkt euch, wenn ihr nicht angeschrien werden wollt. Ja. Ähm, mir fällt nichts mehr ein, Tara. Nee, dir wird auch nicht mehr zu sagen, glaube ich. Ja. Ähm, was soll man dazu sagen? Kopf ab. <lacht> <lacht> Kopf ab, Matz ab, Matz aus, wollte ich sagen. Was ist Sagt denn? man das so? Matz ab ist so, wenn du so einen Film abspielst oder so. Oh, so. Was für eine das Sprache? Ist, nee, das ist einfach, das ist, ich glaube, das ist einfach Berlinerisch. Hm, okay. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Das sagt Kurt Krömer immer in seiner Show. Ah, Matz ab. Ja, Mats egal, jetzt ab. ist der Moment. Äh, past, so. past. Wir sind schon lang
0: drüber, Leute. Dass ja. es noch irgendwie schön wäre. <lacht> Vielleicht kommt ja jetzt auch unser Outro. Wir wissen es nicht. Vielleicht. Vielleicht.
1: Lasst euch überraschen. Genau.
0: Tschüss. Tschüss.